0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 176 unserem Sneak-Jahresrückblick 2023. Und wir, das sind heute Sam, der gerade reingekommen ist. Gute. Helena von nebenan. Bonsoir. Ah, bonjour. <lacht> und Malte, der kein Französisch kann, aber endlich die Schöne und das Biest gesehen hat, den äh, Disney-Animationsfilm. Animationsfilm. Und ah, so, ich habe... Ähm, wir haben kein Skript heute, aber wir haben viel, viel zu erzählen. Wir haben, äh, wie immer, den, 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 den Rundown der 50 Sneaks des Jahres 22, Als ob es 50 wären. Also den Rundown der Sneaks des Jahres 2023. Dann haben wir unsere Flop 3 der Sneak. Ähm, und noch Statistiken wer liebt sie nicht, die, die, die Statistiken. Genau, Statistiken ähm, haben wir auch mitgebracht, ein bisschen äh, Bedroom-Disco, ein bisschen Soundcloud-Hörerschaft. Ähm, Außerdem äh, habe ich, äh, genau, wir haben kein Skript, ich habe euch aber trotzdem eine Seite ausgedrückt mit den Sneaks, damit ihr was zum Knistern und Rascheln habt und, ähm, genau, und einen Kugelschreiber, falls ihr euch was notieren wollt, das ist für euch Zuhörer super spannendes Podcast-Gold. Äh, genau, Prost übrigens auch. Tschüss. Prost, auf.
1: 2023. Ja, genau. Tschüss. Äh,
0: ja. Und wir haben es eben schon diskutiert, ich wollte eine alte Tradition aufleben lassen. Wir haben nämlich, als wir angefangen haben, Podcasts aufzunehmen, immer was getrunken, was schon viel zu lange in meinem Alkoholschrank steht. Und ähm, das ist heute Shochu aus Sesam. An sich aus Sesam gemacht, total spannend. Sam hält schon sein den hoch. Ich finde das ist total süß. Ähm, und es war ein, ein Geschenk von dem, von dem lieben Jörn, einzige Problem ist, dass mir Shochu ein bisschen zu stark ist, aber wenn wir den zu dritt trinken, dann ist er ja gar nicht mehr so stark. Nicht wahr? 25 Prozent? Wir schultern das gemeinsam. Genau. Shochu ist wie Sake, müsst ihr wissen, nur ähm, destilliert. Also äh, so wie wer ist das noch, das, was die Koreaner mal trinken? Soju, genau. Siehst du, heißt doch eigentlich genauso, mhm. ne? Kampai. Kampai. Kampai.
2: Kampai. Kampai.
0: Ja, ähm, schmeckt erst lecker und ein bisschen nach Sesam und dann nach Alkohol.
1: Riecht auch nach Sesam.
0: Ja, ist auch komisch. Also, witzigerweise, ich weiß gar nicht, ist es komplett aus Sesam gemacht oder. Ähm,
2: mh, mh, mh. Ich finde es sehr samtig.
0: samtig. Aus Fukuoka. Fukuoka ist voll schön. Wie geil, das importiert von Ginza Berlin. Das ist mal in der Melchiorstraße. Das ist schon sehr königlich. Okay. Hm. Oh, das war schon ein bisschen Bier daher trinken. Hm. Oh, so. Ja. Ähm, genau, heute haben wir gar keinen äh, kein, ähm, Quatsch. Wir fangen, wir fangen mit dem Spanzen an. Gar keinen Quatsch? Gar kein Quatsch. Genau, wir haben einfach nur heute harte Fakten. Und harte Filme.
1: Dabei äh, wurden auch heute die Oscar-Nominations äh, publiziert.
0: Oh, also wollen wir doch über was reden? Nee. Okay, nee. also ähm, Godzilla, äh, Zero, ich wollte immer, will immer sagen Final Wars, leider nur für Special Effects nominiert, aber immerhin für Special Effects nominiert, würde aber nicht gewinnen, oder?
1: Aber habt ihr das, äh, das Video gesehen, dieses kleine Video? Das, das was, was du uns hab? geschickt ja, hast? Ja, wie das Team sich freut.
0: Ich habe nur das GIF gesehen, <lacht> Wo Godzilla sich freut. <lacht> das also das ja. Team freut sich. Genauso
1: wie Godzilla, ja. Okay. Nur mit ein bisschen mehr Konfetti und äh, oh. Luftschlangen.
0: Schon, die hatten auch auf dem Weg dahin schon bei dem Critics Award oder so irgendwo, hatten sie schon Special Effects, oder? Mhm. Haben sie schon mal irgendwo gewonnen, glaube ich. Aber The Boy and the Heron
1: ist ja auch nominiert als bester Animationsfilm. Animationsfilm
0: genau Und Deutschland ist nominiert, Deutschland, Deutschland mit dem Lehrerzimmer. Ein Drama, nicht über Nazis, sondern … aber immer Über Kinder? Nee, ich glaube, ja, Lehrer, glaub, Lehrerzimmer, ich glaube, ich, ich habe ich hab schon direkt im Kopf, was das für ein Film ist. Das sind so Lehrer und reden <lacht> über … Die, in die einem hat, Zimmer. Ja, die reden so über Schüler und es wird wahrscheinlich nicht ganz so wie ähm, … Wahrscheinlich gibt
1: es dann eine Lehrerin, eine neue Lehrerin. Eine junge, attraktive eine junge Lehrerin, Lehrerin, die ja. dann, äh, dieser da so ein paar Dinge dann anders machen möchte. Und dann gibt es einen
0: Skandal. <lacht> Nein. Und ein Tagebuch. Nicht. <lacht> ja, nee, aber ich, da also weiß ich nicht. Ähm, wer weiß. Werden wir, uns mal, werden wir uns bestimmt mal anschauen.
1: Ja, aber besonders wichtig, äh, Ryan Gosling wurde nominiert. Meine Schwester hat es mir sofort geschrieben, als sie äh, es erfahren hat. Freut sich für mich, mit mir.
2: Als Greta sie angerufen hat. Also, <lacht> ich, als Greta sie angerufen
1: hat, hat sie mir sofort geschrieben. Was sind
2: denn die sieben anderen Ausgaben? Ähm, ähm,
0: bestes adaptiertes Drehbuch? Äh, Production Design, glaube ich. Production, glaub, Design, Production glaub ich. Design, genau.
1: Zwei Lieder sogar, I'm ja. Just Can und das ähm, Main Theme. Ist das andere das Main Theme? Ist es nicht, dieses äh, Dance to the, nee. Nee, Nein, Dance to
0: genau. Oder, oder es ist das Main Theme, aber es ist nicht ähm, das, 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 wozu sie what Party What am hat.
1: I made, oder what? Ja. Also irgendwie so ein, so 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 langes. Also das, La der, in, der Intro-Song. Nicht, nicht der intro Nicht
0: der Intro-Song, fand ich eigentlich noch ich glaub, besser. Ich glaube, der, also dann ist der, doch der im Abspann gespielt wird. Ah, okay, ja. Ja, ich finde es total interessant. Und äh, bestes
1: ja. adaptiertes Drehbuch.
0: Ja. ja, aber das ist, Oppenheimer ist ja auch bestes adaptiertes Drehbuch. Also, weil so wie es auf irgendwas basiert, gilt es als adaptiert. Da hatten wir äh, letztes Jahr auch schon drüber diskutiert, glaube ich. Mhm. Deshalb, ich meine, war klar. Ich meine, Greta Gerwig hat jetzt nicht irgendwie die, die, die auf der Box hinten gesehen. uh, das ist die Geschichte von Barbie. Ich mache das nicht. Ne, aber so wie es halt auf irgendwas basiert, ähm, ist es ein, ein ja. adaptiertes. Ja. Greta
1: Gerwig ist nicht nominiert. Leider. Und Margaret Robbie ist. ist auch nicht nominiert.
0: Ja. Ich also ich halte mich da an die Empire-Aussage und ganz ehrlich, also wie sie nicht als beste Regisseurin nominiert sein kann, ist mir unbegreiflich, weil dieser Film. So absurd und so sehr ähm, ihr entspringt. Und zwar nicht nur, dass das Drehbuch geschrieben wurde, sondern eben auch, wie du so einen Film umsetzt. Also, das, mhm. das Spiel variiert ja so. Also, das, das ist ja, da kannst du nicht hinsetzen wie George Lucas und sagen, more intense oder less intense. Also, weil das, du brauchst ja, wann ist sie, wie viel Puppe und wie viel Mensch. Und das ist schon.
1: Deshalb wow. hat auch Ryan Gosling den Oscar verdient. Das. Äh Best ja. Performance of the Year.
0: Wow. Ja, der war, schon, der war schon super. Kann man nichts gegen sagen. Der war sagen. Ich, also ich finde geil, dass Mission Impossible für beste Special Effects nominiert ist, wo ich mich so frage, das ist ja eigentlich Tom Cruise, oder? Der Special Effect. Das ist so Tom Cruise selbst. Weil, ich meine, der Film kann nur für beste Special Effects nominiert sein, weil es immer noch keine Kategorie für beste Stunts mhm. gibt. Weil jetzt die Effekte. Aber in dem die Stunts Film,
2: sehen nur gut aus, weil die Special Effects drumherum sind noch besser aussehen lassen. Weiß ich nicht.
0: Nur, also, die Rampe auszuradieren im Computer ist nicht so krass, finde ich, wie mit dem Motorrad von der Rampe springen und den Fallschirmsprung machen. Nichts gegen die CGI-Artists an Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, aber die Stunts sind der Effekt. Mhm. In, also, da. So.
1: ich muss heute auch ein Dokument bearbeiten muss ich auch was ausradieren kann ganz schön anstrengend <lacht> sein hast auch keinen Oscar gekriegt ne? Nee. Ja, schade
0: ja, aber ja was war noch was war noch geil bei den Nominierungen ich bin ja überlegen
1: uh, Poor Things hat elf Nominierungen also beste Hauptdarstellerin, bester Regisseur, bester Film bestes adaptiertes Drehbuch, bester Nebendarsteller waren das schon elf? <lacht> Echt
0: elf? Wow. Elf. Und ähm, hier Perfect Days ist bester Japan japanischer äh, ausländischer, also der, die, die, auf die japanische Nominierung für den. Wo ich denke, krass, wenn das dort da, geht, wenn das dahin und dreht einen Film. Also zusammen mit einem Japaner, ja. der, dessen Namen wir vergessen haben.
1: Ja, und auch, aber eine deutsche Schauspielerin ist auch als beste Hauptdarstellerin nominiert.
0: Die Dame, die in was was gespielt? Äh?
1: Ähm. Anatomie eines Falles. Sandra Hüller heißt sie.
0: Hm. Ah, das habe ich auch irgendwo.
1: Ähm, Empire Podcast. Da haben sie nämlich auch über also. San Sandra Hüller gesprochen, dass sie so ein, also sie ist wirklich wohl sehr gute Performance.
2: Sam hat gerade geschummelt. Was hast du für einen Sam? Naja, Netflix hat 18 Ausgas, also Nominierung. Apple 13.
0: Welche Filme? Apple Killers of the Flower Moon. Das ist bei Apple.
1: Ja, der ist nominiert.
2: <lacht> für zu Oscars. Als Distributor, aber nicht als Produzent, dann ist das weniger inter interessant. Aber Apple hat doch äh, Killers produziert. Ja, ja. Aber nicht 13 Nominierungen. Ja. Achso, so, doch, die, Os die Oscars kommen zusammen, ja.
1: Ob man einmal 13 Nominierungen?
2: ja. ja.
1: Mehr als äh, Ben Hur und. Äh, The Return war, of the King.
0: Holst du, holst du gerade aus deinem Gedächtnis auch mehr als die anderen Godzilla-Filme?
1: Nein, aber jahrelang waren doch Ben Hur und The Return of the King die Filme mit den meisten ah. Nominierungen. Okay. Echt? Ah, well, that makes... Und ich glaube, die haben auch relativ viele gewonnen. Mal sehen,
0: wie viel Oppi gewinnt. Aber, aber hast du, we weißt du, welche Netflix-Filme das sind?
2: <lacht> it, it doesn't say. Nein, da kann ich leider nicht reinklicken.
0: Nee, weil ich gerade überlege, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Netflix-Produktionen Oscar Beatty waren dieses Mal. Es war nicht, nicht Rebel Moon, das kann ich euch sagen. <lacht> Über den reden wir nächstes Mal, <lacht> wenn wir unsere flop nicht nick filme des Jahres besprechen. ist <lacht> ja eine weitere Google-Suchanfrage rausgeschossen in den ETHER.
1: Jorgos Lantimos ist nominiert. Ich glaube, er gewinnt.
0: Als Regisseur? Ja. Cool. Ja, Poor Things. Wow. Und
1: Emma Stone wird, glaube ich, auch als beste Hauptdarstellerin.
2: Dabei spielt sie das so unnaturalistisch. So. <lacht> nee, wir wollen jetzt nicht zum Netflix-Werbe-Podcast verkommen. Aber jetzt sag doch ein paar ja, Titel. Uh, ja. Ich finde nichts. Das war zu spontan. Sam,
0: ich finde es sehr, sehr schön kaschiert. Finde ich gut. Ja, dann starten wir doch einfach einmal mit unserem Jahresrückblick, oder? starten wir ein. Kann ich eigentlich überhaupt gar nicht reden. Hey, cool, nee, wir haben elf Minuten äh, über die Oscars geredet. Dann oh, ist so viele
1: Nominierungen, die äh, <lacht> <lacht> viele wie poor things.
0: Nice. Und nicht so viele wie Oppenheimer. Also möchte noch jemand was sagen. <lacht> um, aber tatsächlich habe ich jetzt, ich, find, ich erstens finde ich geil, dass Barbie wieder im Kino ist. Dann habe ich äh, verstanden, weil Mike ist mir gesagt, dass natürlich Barbenheimer wieder im Kino ist. Und dann habe ich überlegt, und ich weiß nicht, ob ich wirklich so eine Oscar-Hure bin, dass ich tatsächlich langsam doch Lust, hab Oppenheimer wieder vielleicht doch im Kino zu sehen, irgendwie. Also, ja. Voll Sam,
1: du würdest ihm nicht mal dein Herz geben. Ja.
0: Oppenheimer. Mhm. Because he has become a death. Okay. Dann machen wir eine kurze Pause und dann reden wir über die, wie viele sind's? 43 Sneaks. Mehr Sneaks, als Ben-Hur-Oscars bekommen hat. Wup, wup. Ja, Jahresrückblick. Und oh, warte, nee, ach warte. Jetzt hat Sam gerade gesagt, dass es ihm warm ist. Und das war eigentlich das mal mein Cue für, für die Geschichte von den Mechanikern, die heute hier waren, die, die an den Heizkörpern gearbeitet haben. Weshalb ich jetzt die waren auch heiß. Der, also der, die der Heizkörper, einer von äh, denen war schon attraktiv. <lacht> uh,
1: ja okay, ja. du nachdem. Denkst viel zu lange. nach. Achso, war ich so, ja nee, äh, ich habe halt gerade überlegt. auch in seinen Augen. Ja. Äh, <lacht> nee, der verloren. Punkt ist,
0: also die waren, die waren schon äh, qualifiziert. Aber ich fand, ich habe mich zweimal sind hier Heizkörper ausgelaufen. Einmal auf dem auf dem Dachboden und einmal hier im Wohnzimmer. Und beide Male ist es nur mir aufgefallen, was auf dem Dachboden schon relativ random ist. Und das hat mich ein bisschen Sorge bereitet, wie viele weitere Heizkörper, die ich nicht kontrolliert habe, im ganzen Haus irgendwo ähm, jetzt auslaufen. Aber, aber, wie Sam festgestellt hat, es ist heiß. Also zumindest das Ziel ist erreicht. Ja. Ihr seht, ich habe jetzt Löcher in der Wand. Und das, die elektrische
2: Heizung brauchst du jetzt nicht mehr.
0: Ähm, ich ja, genau. Ich hoffe, dass die jetzt wegkommt, genau. Und irgendwann später kommen sie wieder mit den Adaptern, damit ich auch Tado, es gibt auch andere Steuerungsmöglichkeiten für eure Heizkörper, aber Tado finde ich sehr gut. Dann werden sie auch meine Tado Heizkörper wieder machen, weil, warum auch immer, seit Dampfos sein Headquarter nach Frankfurt verlegt hat, bauen die überall nur noch dampfos Heizkörperregler ein. Dampfos ist eine Firma, die ist ja auch... Ja, okay, vielleicht also war es doch nicht so sehr Podcast. Heißkörper und äh, … Ja, weil ich meine, ich dachte, das sind halt die Themen, die diesen Winter die Leute beschäftigen, weil es ist kalt da draußen.
1: <lacht> es war kalt, jetzt wird es wieder warm.
0: Ja, der aber das ist ja temporär. Mhm. Ähm,
1: weil dieses Jahr der heißeste Sommer des Jahrzehnts kommt. Aber
0: wir reden vom Klimawandel und das ah. ist die langfristige Änderung. Mhm. Ähm, anywho ja. … Machen wir doch weiter mit dem, warum wir hier sind, Film. Und letztes Jahr kann ich euch schon jetzt mal ähm, Perfect Days außen vorgenommen, kann ich sagen, dass die Sneaks besser begonnen haben als dieses Jahr. Denn letztes Jahr haben die Sneaks begonnen mit einem Film, den, ah, ich habe meine Unterlage ver 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 verwischt. Aber ich weiß immer noch, welcher Film es war, weil der Film, mit dem es letztes Jahr anfing, war ein Film, den ich sowieso sehen wollte. Es war nämlich Megan, Blumenhaus Überraschungs- <lacht> puppen horror sache und wir sind reingekommen und der, der, der Fake-Werbespot, mit dem der Film anfängt, lief schon. Das, das war Medias Rest. Wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt für die perfekte Illusion reingekommen und mindestens einer von uns, der gerade nicht hier im Raum war, hat es tatsächlich nicht gecheckt und dachte, es wäre wirklich ein Werbespot für Spielzeug. Damn. Es war super. weil Hammer. Also, leider habe ich die Szene wieder mal wegen Pipi verpasst, für die der Film so bekannt ist, die, wenn sie... Titania singt? Titanium. Titanium, whatever, ja. Ich habe es ja, ja verpasst. <lacht> um, und mittlerweile gibt es den Film glücklicherweise im Director's Cut, weil damals ja ein großer Skandal, dass er fürs Kino dann doch noch kurzfristig auf PG 13 runtergekürzt wurde. In Director's Cut, Extended Cut auf Blu-ray und wegen dem großen Erfolg jetzt sogar auch auf, in 4K in einem wunderschönen Steelbook. Aber ich hatte da schon die Blu-Ray und dann habe ich es nicht nochmal gekauft. Hm. Sad, sad. Okay, niemand der, äh,
2: von euch noch was zu Megan? Also Nein. ich war sehr gut unterhalten. Mhm. Die Puppe hat so einen trockenen Humor.
0: Mhm. Wegen den ganzen Und Streiks verzögert sich die äh, Fortsetzung, äh, aber es kommt eine.
2: Ah, heißt sie dann vorgen?
0: Das war auch die Überlegung, aber es ist einfach nur Megan 2.0. Ah. Mhm. So wie Die Hard 4. Ja, okay. Mhm. Dann ging es weniger gut weiter. Shotgun Wedding. J-Lo.
2: Ja, nee, hat nicht funktioniert. J-Lo versucht, Sandra Bullock nachzumachen. Hat bei Lost City besser geklappt, ist die Formel. Ja, bin ich bei dir. Die Aber, äh, Jennifer Coolidge äh, die holt waren. sich ja zu Recht reihenweise Fernseh-Emmys die waren in dem Film auch gut, also das ich Beste, fand die, ja, ich fand neben sie, dem Piraten. Ja,
1: genau. auch äh, die philippinischen
0: Piraten, die sich ihre Kostüme selber gebastelt ja. haben, die waren süß, aus Müll. Ja. Ja.
1: Ja. Deshalb ja. hat Shotgun und kein, äh, keine Minuspunkte von mir bekommen, weil äh, Jennifer Coolidge so, äh, ja. so lustig All diese war.
0: Minuspunkte, die Sam vergeben hat, die, also, die <lacht> sehe ich auch eigentlich nicht, äh, aber die haben die Statistik nicht, ja. nicht ja. Ver verändert.
1: Ja, aber Jennifer Lopez hat irgendwie so ein Ding für ähm, Hochzeitsthematische Filme. Also The Filme, die sich immer um Wedding, Planner, dann Aber auch noch, noch irgendwas mit I'm a Star and You Marry Me oder sowas. Habt ihr
0: mitbekommen, was J.Lo gerade für einen Film jetzt angekündigt hat? Habe ich. Ich habe den Trailer sogar schon gesehen. Der scheint ja der Mega Hammer zu sein. Zwei Stunden psychedelisch in J.Los Kopf, wie sie in der Fabrik arbeitet und Jägerherzen produziert und also, die äh, Meckers von Game of Tower, Also, so, super abgefahren. Na, Scheiß.
2: Und zwischendurch macht sie, ähm, du hast auch einen Film mit ihr gesehen, denn nicht so lange her ist, wo sie eine top spielt.
0: Ja, wo sie, ja der, war, der war wirklich gut. Hm. Der war wirklich gut. Den hatte ich im, ähm, hatte ich hatte die PV-Blu-Ray ähm, Hustlers, war das, glaube ich. Der war cool. Also, JLo kann auch spielen. Ich hätte mir auch Dings nochmal angeschaut. Wie heißt er noch? Der Albtraumfilm. Ja, genau. Der vor 20 Jahren mega uns alle geflasht hat wegen seiner Optik. Ja, Ja, das war ganz Wedding. Und dann wart ihr im Kino und ich nicht und es kam Plane und das bräuchte
1: ich. Ja, das, äh, da gab es äh, auch Standing Ovations. Nein.
2: <lacht> Aber wir haben geklatscht. Ja, man hat geklatscht. Man, man hat geklatscht. klatscht auch im echten Leben für ja. einen Piloten, der ja, richtig klatscht.
1: Ja, genau. Der das Flugzeug. Trotz Turbulenzen. Ja. Das, Guter war, Mann.
2: das war so ein Dad Action. Ja. Dad, Dad Action. Ja, mhm. also das hat alles gepasst. Der weiß, wusste, was er ist und was er nicht ist. Ja. Aber ja, ähm, und
1: es gab eine auch gute.
2: Äh, Gerard Butler äh, darf Schottisch sprechen.
1: Ja, stimmt, das macht er glaube ich immer, aber. Ähm. Nee, nee, nee. nee? Ja,
0: meistens ist sein Akzent nicht äh, echt, er ist nicht Sean Connery. Ja, okay. In keiner Hinsicht.
1: Aber hier betont er ja auch noch, glaube ich, dass er arbeitet, glaube ich, auch für Scottish Airways. Irgendeine, irgendeine Scottish. Scareways. Scare, Scareways. <lacht> es gibt aber auch eine, eine sehr gute Action-Szene.
2: Ah, äh, Was ist denn? Na, das? Ist also du meinst eine? <lacht> eine gute Kampfsequenz? Eine gute Kampfsequenz, ja. Ja, also, das ist eigentlich mit die beste des Jahres. Ja. Wow. Die hat echt wehgetan. Ja. Die Kamera war irgendwie immer viel zu nah dran. Ja,
1: ja, ja genau. Und, und total überraschend, als die auf einmal, also als sie sich dann Also, ja.
2: also Gefühl, äh, viel zu nah, und, dass man das Gefühl hat, ey, dass die sich nicht verletzen. Ja. Also ja. der Kameramann hat irgendwie mitkämpfen. <lacht> mit <der> Korkau, <lacht> ja. Klar, ja. Cool. Ja.
1: Die war wirklich überraschend gut und war so ähm, und da hat, hat, wirkte ein bisschen deplatziert, aber hat irgendwie aber auch gepasst. Dann,
2: ja, weil die Figur, also was ich toll fand, ist, dass der spielt halt keinen äh, überqualifizierten ja, ein, ja. Typen, so wie jetzt der Jason Statham in Beekeeper oder so. Sondern der ist wirklich nur Pilot mhm. und äh, schafft alles nur haarscharf. Aber im Beekeeper zu ist er ja auch ausgebildet
0: als einer der krassesten Assassinen der Welt. Da gibt es ja eine Backstory, Sam, die das ganz klar erklärt.
2: Ja, aber die hätten dem dem Piloten ja auch eine Backstory geben können. Der mhm. hat sich durchgesetzt und ist Pilot geworden. Aber eigentlich hat er, was weiß ich, Black Ops für die Navy Seals geflogen und ist voll der Badass. Aber der ist einfach ein Vater, mhm. der Pilot ist. Der mhm. zufällig gebaut ist wie ein Stier. Und nee, nicht, auch nicht. Auch das nee. nicht wirklich. Mhm. Nicht. Wie haben Sie
0: denn? Haben Sie Jerry Butler, haben Sie ihn CGI geschrumpft oder was? <lacht> Nein aber die stimmt. haben
2: den, ihn nicht aufpumpen lassen. Die haben ihn ja. nicht immer mit der Kamera von unten gefilmt.
0: <lacht> naja, ähm, die Woche drauf, quasi, ging es auch wieder um Flugzeuge. in Knock at the Cabin, wo die Flugzeuge von Mimmi fielen. Und es war M. Night Shyamalan. Und Sam hat das Buch gelesen und war nicht so begeistert. Ich habe das Buch nicht gelesen und war sehr begeistert. So that happened.
2: Ich war vom Film vorher aber auch nicht begeistert nicht, nur, Ach, das weil Buch ich... Danach das Buch, gelesen? Ja, das Buch habe ich danach ah, gelesen. Und wow. Das habe aber schnell gelesen. Bzw. ich, ich habe das Audiobuch ah, still. Und habe halt, äh, ich habe, ähm, ich wollte eigentlich nur wissen, wo der Unterschied ist. Und ich wusste schon, wo er ist. Mhm. Und habe dann quasi zum Ende geskippt. Ah. Ah. Ich ziehe okay. mein Lob zurück. <lacht> Doppelt, ist nicht nur nicht gelesen. Also ja, ich habe ich hab okay. einiges übersprungen im Audiobuch, weil ich eigentlich nur an den Kern der Sache wollte. Mhm. Ich ja, und das ist
0: trotzdem spannend. Ja,
1: aber der Kern der Sache, da war schon relativ eindeutig. Und ich weiß nicht. Ich, war, ich weiß, dass man wusste, was für äh, ein moralisches Dilemma kommen wird.
2: Das, das Trolley Problem, ist genau. das langweiligste der Welt ist.
1: Und man wusste eigentlich auch, also ich wusste, also ich wusste auch, wie ich es für mich beantworten würde, also welche Antwort ich, welche Entscheidung ich treffen würde.
2: Ja, ja. also das, äh, die Antwort ist nicht abhängig von, wie das Szenario konstruiert ist, mhm. sondern da, abhängig davon, wer wo auf den Gleisen liegt ob ja. dir die Leute, Leute was bedeuten ja, aber oder können wir
0: mal nicht? kurz noch mal beim Film bleiben, weil im Film war mega, <lacht> war mega spannend, dass man bei, über die Zeit, da kommen ja die drei Reiter, der, Apok die, ja. die, paar Reiter ja. der Apokalypse, klopfen an die Tür und einer von denen ist Dave Bautista und es ist, ich fand es super spannend, die Zeit, wo man sich nicht sicher war, st stimmt das mit der Apokalypse oder stimmt es nicht. Und das hat für mich toll funktioniert in dem Film. Nicht so gut hat für mich funktioniert, wie Dave Bautista durch das Fenster gekommen ist. Das war <lacht> ja. zu klein. Ähm, aber ich fand das toll und ich fand die Inszenierung toll. Der ist nicht durchs Fenster toll.
1: gekommen. Das, nee, ja, ist, also, ja. Aber die haben damit gespielt. Also das ja. war total eigentlich, ja. Total
3: dass innere, die drauf dass reingefallen sind.
2: Ja, genau. Sind, also die, genau. So <lacht> ja. Ja, und
0: das fand ich gut. Ich fand es war schön inszeniert, ich fand ähm, er war, er hat Gefahr und Gewalt ausgestrahlt, ohne sie zeigen. Und Dave Batista konnte mal wieder zeigen, dass er aussieht wie ein Riesentier, aber total Ge Gefühle gut rüberbringen kann. Was also diesen, diesen Golem mit dem Herz aus Gold, den spielt er einfach super. Und den durfte er da wieder spielen. Das hat mir einfach gefallen. Und ich mag M. Night und ich bin immer froh, wenn seine Filme nicht scheiße sind. Und der war nicht scheiße.
1: Ja. Also, ich fand, der sah gut aus und ich mag es, wenn das immer so angedeutet wird. Das ist ja nicht so, dass sie zu viert gleich auftauchen und dann verkünden, wer sie sind, sondern ich mochte halt auch die,
0: ja, du hast ja die, Farb die Farben ja, und so genau. hast du, ja. ja, weil
1: so werden halt die Reiter, die werden halt, jedem Reiter wird eine bestimmte Farbe zugeordnet. Äh, und ähm, ja, das war auch ganz toll, weil einer der, ähm, der Prota, also die, die kommen, die fahren ja raus zu einer Hütte zu einem Paar und äh, ihrem Kind und einer von, den beiden hat auch noch so ein Hemd mit einem Regenbogen. Ähm, oder nicht mit einem Regenbogen, aber ich glaube, da wurden alle Farben, also alle Farben, die, ja egal, das, jetzt hole ich zu weit aus, das ist uninteressant. Und ähm, das Mädchen war auch sehr süß.
0: Oh ja, stimmt. Und dann, die Woche drauf war einfach alles Kacke, weil da kam How to Please a Woman. Nein. Was? Nee, nee. What's love got to do ja. with it? Ich habe übersprungen. What's, ja. what's love got to do with it? War aber auch scheiße, oder?
1: Ja, der war der war auch nicht
0: gut. Ah nee, nee, nicht scheiße, aber ja, das war. Ähm, boah, Lily das James
1: war die spielt dann eine Journalistin und. Oh, und irgendwas
0: äh, mit Indien und, ja, und dann verliebt und, sie ja, sich. Cross ihren Cultural ihre, Marriage, genau, ihren ja. Jugendfreund. Der halt, ähm,
1: ähm, der eine Aus, aus welchem Land kam seine Eltern? Indien, Pakistan. In, in, Pakistan, glaube ich. Von ja, Auf jeden Fall ist er jetzt im Heiratsfähigen Alter und äh, ähm, seine Eltern suchen eine. Braut für ihn aus. Ja, und sie nicht. will das alles filmen, aber natürlich äh, sind sie beide ja, sie ineinander filmen, verliebt ja. und äh, ja. ja.
0: Und wieder, ne, ihr merkt, wenn, wir, wenn ihr das hier hört, braucht ihr die ganzen letzten 30 Folgen nicht nachhören, weil alles wird nochmal besprochen. Genau, und dann kam aber How to Please a Woman und das war dieser diese Dildo-Film. Oh, war der schlecht. Oder waren wir zu zweit drin, ne? Nein, da war nee, das auch. war Art oh, of wow, Love. Du, oh, ich war How, to out How to Please a Woman war die
2: Putzkolumne bestehen
0: oh, aus woman, Männern, die auch Happy End Plan. anbieten. Oh ja, Oder stimmt.
2: Um, ohne Putzen und. Nur einmal
1: bietet es Happy End an. Die anderen ja, werden gut. nicht gebucht.
0: Das
2: <lacht> also sind diese, diese,
0: diese, diese Mildly-Amusing-Filme für ältere Frauen, aber der ging mir zu hart unter die Gürtellinie und war dann halt auch irgendwie, irgendwie wieder dumm und sexistisch.
2: Ja, weil es halt einfach das, was wir nicht wollen, gegenüber Frauen umgedreht. Aber nicht ähm, so wie im Barbie
0: in Smart, sondern
2: ja. Kann der auch ähm, aus Australien? Mhm. Ja.
0: Australien hat nicht gerade einen Run, was Filme angeht in der Sneak. Mad Max Furiosa. <lacht> Ey, das wäre schön, weißt du, das würde halt das Gleichgewicht.
2: Ja. Ja, also immerhin ist er äh, sehr positiv gegenüber allen Körperformen mhm. und ja, also ist halt da sehr offen auf der Ebene, aber ist halt irgendwie schlecht Und, und geschrieben. war nicht eine Szene witzig mit Polizisten, die Stripper
0: waren und dann Polizisten, die keine Stripper waren? Ich glaube, das war ein bisschen lustig. Ja, yeah, that's true. <lacht> das war der eine Witz der. <lacht> Okay, ähm, Operation Napoleon, der war auch nicht so gut, oder? Den habe ich nicht gesehen. Nein, das, das ist, gesehen. ist... der andere
2: Napoleon-Film, der dir nicht gefallen hat. Genau,
1: das also der mit dem Nazigold?
2: Das ist der mit dem Nazigold, ja. ja. Wie oft müssen wir noch Nazigold-Filme ja, angucken?
0: Oft. Ich glaube oft, ich, bis alles Nazigold gefunden ist.
2: Aber Sisu entgegen, Nazigold, der war gut. Der kommt auch noch. Das ist ja kein Nazigold. Ja.
0: Oh, das, stimmt, aber sind das ist Norweger Gold. Die Nazis ja. haben versucht, es zu Nazigold zu machen. Aber genau das ist der Punkt. Sie haben verhindert, dass es ein Nazigold-Film wird. Also, Sisu hat ja haha ja, sims, unter, unterstreicht sehr schön deine Meinung. Und jetzt kannst du halt dich kurz zurücklegen. Äh, Helen und ich waren alleine in Inside. Das war der andere Willem Dafoe-Oscar-Grab-Film neben ja. Poor Things. Ja. Ist is es Poor Thing oder Poor things? Poor, things? poor Things. Because ja, weil, women are poor things. Achso, ich dachte, es geht auch um den Hund, also den, den, die Ente und die, also die anderen Kreationen von... Äh, da ist ähm, Dafoe ein Kunsträuberer <lacht> und wird in einem Haus mit vielen Kunstwerken eingesperrt Wohnung. und dann wird die Kunst die eine Konstru Wohnung
1: von so einem Superreichen. Ja. Ja. Und, und eigentlich dann, ist der Film ein, Kunst, ein, ein Kunstwerk an sich. Aber gleichzeitig wird so eine, Kunst und
0: Reichtum dekonstruiert. Ja. Möchte ich sagen. Ja. Aber es ist schon, ich fand den Film, der Film war gut. Ich fand, ja. sie haben dem dem harten Drang widerstanden, dass William Defoe Selbstgespräche führt mm -hmm. und uns den Plot und erklärt, was er so denkt, was Willen bevor super gut kann. Wir alle haben Spider-Man gesehen. Ähm, und das funktioniert trotzdem. Also ich ja, also ich, war, ich, fand ihn, ich fand ihn sehr gut, aber er ist auch sehr speziell. Und das ist Pepperwoods unter anderem, was wir nebenan im Hintergrund hören. Ich habe mich auch schon zweimal umgedreht. Ja. Mm -hmm. ja. ja, das war die
1: Zeit. Ja. Gute, äh, gute Darstellung von William Dafoe. Mhm. Und ich fand es gut, dass ja, weil es viele Kunstwerke ja gezeigt wurden, haben sie im Abspann, haben sie auch nochmal die, die, die Titel der Kunstwerke und die Künstler nochmal äh, aufgelistet.
0: Das war schön. Ja. Das war sehr schön. War, ja. war ein netter Touch. War, ja. Ähnlich exzentrisch war äh, danach Seneca on Creation of Earthquakes und the Creation. Ich kannte Seneca vorher nicht, weil ich ein ungebildeter Klotz bin. Und jetzt kenne ich Seneca ein bisschen, aber nicht mein Film des Jahres.
2: Nein, das ist einer für John war fans sagen, vielleicht. Ja. Mega. Er sagt 90 Prozent aller,
0: aller Zeilen auf. Und es ist so ähnlich wie, ähm, wo die Lüge hinfällt, oder? Das ist auch alles Zitate, ne? <lacht> oder das sind das die Sachen die Seneca auch gesagt haben soll
1: ja das sind auch äh, ja das sind die Dinge die auch er äh, gesagt haben soll ja und
0: das ist eine Grie griechische äh, nee, woher kommts du darfst Römisch. Mich, römisch römischer aber ist also, das, das, das gleiche
1: römischer Philosoph ja. der ja. also ein bisschen der glaube ich äh, nee der hat Nero nicht miterzogen aber er war ach hat, stimmt den, das war das Ding als ähm, ähm, hat ihm beraten, sagen wir es so
0: stimmt ja. der Film fing so geil Punkrock an Uh, um. Und das hat er dann aber schnell vergessen. Aber er fing an, so moderne Elemente mit äh, Historie zu vermischen und irgendwie. Hat
1: er aber durch, äh, also den ganzen Film durch.
0: Äh, Die, ja, aber es trat krass in den Hintergrund, weil es dann halt einfach nur John Markovic in den Sandalen, oh, ja, der, auf, der Seneca zitiert hat. Auf, ja. auf so einer äh, so eine Müllkippe. Ja. Mit, ja.
1: ja. und einer der letzten äh, Filme von Julian Sands.
0: Stimmt. Ja. Der ja. Piper und dann der gute Film, der noch kommt. Von ihm. Der Wrestling, der, wie heißt er noch?
1: The Iron Claw. Ja. Da spielt er mit?
0: Ey, war das der in einem oder also irgendein Wrestling-Ding? Ich weiß nicht, ob es Iron Claw war. Ich glaube, es war nicht Iron Claw. Ich glaube, es war ein anderer Film. Herr äh, check das eben schnell für uns. Da, 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 da. Kann, kannst du noch Zeit sortieren? Wie mache ich das hier? I don't know. You, 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 either you give it to me or you do the thing. Weil ich weiß, wir verschwenden eure Zeit. Es tut mir Julian Sands äh, äh, bekannt aus,
1: äh, Verzeihung, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Boxing äh,
0: Helena, ach nee, das ist was anderes.
1: Äh, Blood
0: and ähm, Bone, nee, auch nicht. Das
1: ist ein älterer Film von Boxing Helena. Du, äh, äh, den wollte ich, dachte ich mir, na, vielleicht Warlock soll ich ihn mal anschauen, ist aber war, ist, ist äh, leider nicht
0: ist so. bekannt, weil er den Warlock gespielt hat. Nein, er
1: ist bekannt, weil er in, äh, den Warlock gespielt hat. Ja, das auch aber in ähm, Zimmer mit Aussicht hat er neben einer jungen Helena Bonham Carter gespielt.
0: Jennifer Bonham Carter. Es gibt nur eine. A Helena. Room
1: with the View ist auch ein ähm, toller Roman von E.M. Äh, Foster.
0: Das stimmt. Ich finde den Film nicht. Ist ja auch egal. In jedem Fall, The Piper ist auch ein Film, den könnt ihr gucken. Das das Tat des Horrorfilms. Ähm, die Woche drauf kam Dungeons Dragons Honor Among Themes und Game Night war schon gut. Aber Honor Among Thieves war großartig. Und ich möchte gerne wieder wissen, wie der fette Lindworm hieß. Ich habe es in meiner Review gesagt, aber ich weiß nicht mehr. Sam will auch was sagen. Geiler Film, oder? Hat Spaß gemacht. Auf
2: jeden Fall. Also ich bin kein Pen-and-Paper-Spieler, aber bin mit Baldur's Gate aufgewachsen. Von daher waren all die Locations Und mittlerweile geläufig. bist du ein
0: Pen-and-Paper-Spielerer.
2: Ja, genauso wie, <lacht> wie man <lacht> wie man sich äh, Schriftsteller nennen darf. Sobald man irgendwelche Texte schreibt, darf genau. man sich ja, wir sind, nach Wir einem sind Spiel Presse,
0: wir sind Schriftsteller, <lacht> wir sind Pen-and-Paper-Spieler. Mein Gott, Podcaster, Social-Media-Influencer. Bin ich Social Köchin, Media Influencer. Ich, äh, du gekocht auch ich vor hast. zwei Stunden
1: ja und dann gekocht Ja klar, du arbeitest ja auch in der Gastronomie ja, meine, zeitweise. Meine Hände noch ein bisschen nach Knoblauch riechen. Anwältin,
0: deine Hände riechen nach Knoblauch. Du bist kein Vampir. Das können <lacht> wir ausschließen. Ähm, nee, Dragons war eine riesenparty hat mega Spaß gemacht, genau was Sam gesagt hat, bringt das Pen and Paper, den, den Pen and Paper-Vibe gut rüber. Ich habe nie Baldur's Gate gespielt und ich finde äh, DD, weil ich äh, DSA bin, ähm, mega dumm und fand deshalb diese Verfilmung perfekt, weil sie sich nicht zu ernst nimmt. Und du kannst halt diese Tropes mittlerweile auch nicht mehr ernsthaft rüberbringen, weil das haben schon so viele andere gemacht, die fairerweise alle ursprünglich von DD &D abgeschrieben haben, aber es ist halt jetzt. Zu spät, um zu sagen, wir sind aber das Original. Das ist wie wenn du Valerian machst oder hier, äh, Get Carter, nee, wie heißt er noch? John Carter? Von Mars. Genau. Äh, und, und sagst, ich bin doch eigentlich das echte Star Wars. Geht nicht. Aber so mm -hmm. wie die es gemacht haben, mm -hmm. geht's. Mm -hmm. Und ja, genau, Game Night, äh, selbes äh, Regie, du großartig auch. Äh, lief nicht in der Sneak. Hätte ich mir aber <lacht> als Sneak -Win. Ich bin einfach nur mit Helen noch gucken. Hast du Game Night gesehen, Sam? Ja, es ja. war amüsant. Mega lustig, oder? Ja. Aber und da, ja, hoffen wir, dass wir noch einen machen. Ähm, Wäre geil. Alles daran war gut. Ja, ja. Inklusive Hugh Grant.
1: Ja, ja. Hugh, Hugh Grant, Grant, der, der Bösewicht diese, des Jahres. Die, ja, das spielt jetzt diese charmanten Bösewichte. Das ja. macht er so gut, hätte ich nicht erwartet.
0: Und hier, äh, Chris Pine aber auch, als der Bade. Oh.
1: Ja, Chris Pine ist jetzt mein Lieblings-Chris. Und Scheiß. Ja. Also, also David Chris Hasel Evans ist jetzt so, hmm. also Entweder
0: David Hasselhoff oder Chris Pine, die sind den Baden so gut gespielt. Ach, wenn er die, die laute zupft. Tolles Ding. Richtig stimmt alles. Und dann kam Champions. Der war ähm, nicht so gut wie Dungeons and Dragons. Der war, un Der war nicht schlecht, aber war ein bisschen Der war nett. wo die Harrison trainiert ein
2: zurückgebliebenes Basketballteam. Ja, so wie in Next Goal Wins. <lacht> <Diese> oh. <lacht> also ich meine Underdog-Team gets ja, ja, trained ja. up ja, ja. by a coach who doesn't want to be there mhm,
1: mhm. und beide haben Alkoholprobleme <lacht> stimmt
0: <lacht> ja ja der war irgendwie ja also ich glaube der war besser als wir ihn fanden an dem Abend weil auch hinterher fand ich ihn besser ja. als ich an dem Abend rausgegangen bin Der hat uns aber an dem Abend einfach nicht so mitgenommen weil er ein bisschen und im
2: Vergleich zu Peanut Butter Falcon Peanut Butter Falcon ist der Hammer hm. Ja.
0: Also bei Peanut Butter Falcon sind wir alle rausgegangen und wollten die Welt umarmen. Also meinst du meinst es, weil beides behinderte Sportfilme sind? Ja. ja. Anders. Beides sind Sportfilme, wo. Befähigt dann. wo, Ist der Film, wo, wo
1: welcher Sport wird denn in Peanut Butter Falcon? Wrestling! Wrestling.
0: Ah, oh, hab ich mir wieder vergessen. <lacht> Warte, Wrestling ist doch kein Sport. Schau, Wrestling ist doch kein Sport. Ja, nee, ja, weil er ja, will ja Wrestler werden. Ähm, ja, der, die, der, der die, genau Wrestler die Wrestler.
2: befinden sich die meiste Zeit des Films auf dem Weg dahin. Ja. Und dann, ja.
0: War das Shia mhm. Ja. Mann. Der sollte mal irgendwie so einen Film machen, der nicht Transformers ist. Das fände ich voll gut für ihn und für uns. Ja, doch,
1: Peanut Butter Falcon.
0: Ja, aber danach war er schon wieder weg. Peanut Butter Falcon ist schon wieder...
1: Und dann hat er in vielen Musikvideos von Sia mitgespielt. Von die wem? Sia, die Titanium äh, komponiert hat. Titanium, das, das Lied, das Megan gesungen hat. Was du leider verpasst hast, weil du mal wieder. Ja, Pippi machen musst. Genau. Aber
0: <lacht> ich habe den Film ja danach nochmal zu Hause geguckt. Ja. Im Extended Cut mit mehr Blut und genauso viel Titanium. Ach, ähm, Megan, ich
1: dachte, wir sind immer noch bei halt Champions.
0: Nee, aber ich glaube, äh, glaub, Buff spielt <lacht> aber auch in irgendeinem neuen <lacht> Film wieder <lacht> the mit. Of Champions in Director's Cut. Doch, es gibt auch einen neuen buff Film. Aber ich habe schon mal vergessen, welchen. Aber ich glaube, da habe ich mich drauf gefreut. So, yay. Yay for him. Ähm, und dann kam ein Film, den ich besser fand als ihr alle. Und ich fand ihn so gut, dass Helena ihn zweimal sehen musste. Cocaine Bear. Der Film, der nicht so gut ist wie sein Intro oder seine Prämisse. Da kann man ja. es ja Es geht um Bär und um Kokain und spielt in den 80ern. Und ich mein großes Problem mit dem Film, also ich finde, der Film hat übergeordnet zwei Probleme, wenn man sich darauf einlässt. Die sind, die Figuren werden einem, sind, sind zu sympathisch, um dann wirklich so leider sehr brutal und aber nicht spaßig brutal, sondern einfach brutal traurig zu sterben. Und er ist ein bisschen durcheinander mit, wir haben einfach irgendwie Zeug gedreht und dann haben wir hinterher überlegt, wir müssen da ja auch noch einen Film draus machen. Aber ansonsten hatte ich viel Spaß.
1: Ja, die Charaktere waren sympathisch. Also ich mochte die Mutter, die wurde ja von Carrie Russell gespielt und ich mag eigentlich die Schauspielerin. Okay, gut, ich mag die
0: Schauspielerin.
1: Die Kinder waren, waren da. süß.
0: Stimmt, der Junge, der Kokain probieren wollte. Ja. Und was ist, ob man direkt abhängig wird? War das deine Frage? Gleich? Ich glaube, ja. Ich Gleich, ja, ja Sam, schon, Sam lehnt sich schon zurück, dass, ey, wenn du mir nichts ich sagen Ich mochte den, kannst, den, halt den etwas
1: depressiven <lacht> ähm, Sohn des Drogendealers.
0: Ja. Naja.
1: Ja. Und äh, ich habe rausgefunden, die, die Tochter, das kleine Mädchen in Cocaine Bear, spielt dann auch ähm, die junge Protagonistin in uh, The Marsh King's Daughter.
2: T noch ein Film, den ihr nicht so gut fandet. <lacht> Mehr Und, äh, die letzte Rolle von
1: Ach ähm, ja, die letzte Rolle von Ray, Ray Liotta.
2: Ja. Ja.
0: ja. Aber das ist halt leider eher traurig, weil es war jetzt nicht so ein Acting-Masterpiece. Nee,
2: es war so ein bisschen
0: Wegwerfware mhm. Ich hätte Ray Liotta, glaube ich, zu Copland hatte ich noch mal nachgeholt. Da war er echt gut. Er war schon immer gut.
2: Er war auch hier gut. also Ja, hatte halt nichts zum ja. Festbeißen. Na, so ist der Bär. okay Bär, ja. ja. Okay. Der -Bär. Ähm,
0: äh, ja. und Und danach kam ein Film, der, der auch äh, ride right my um, Warehouse, nee, wie sagt man? Wheelhouse. Wheelhouse. Was ist eigentlich ein Wheelhouse? Okay. Ein <lacht> Haus mit Rädern?
1: Ein, ein Camper? Ein Wohnmobil?
0: Also der in meinem Wohnmobil ist, <lacht> äh, ist der Infinity Pool von ähm, Crony. Brandon. Brandon Cronenberg, nee, ja. ja, stimmt, der Doch, war, der stimmt. Wir, hatten, wir hatten den alten und den jungen Cronen. Croni mhm. ja. Junior. Ja, ja. Ähm, mit einem mit mit Penis und ähm, ja, wie heißt er noch? Äh, Was für nee. ein Penis? Sein der Penis von hier, äh, dem Skandinavier, wer ist er noch?
1: Ach, Stel nicht Stella, Ach das so, Tata, das oder? war aber ein Stunt da, oder? Nicht Nee,
0: Stelan. der war um, tatsächlich gar nicht echt.
1: Alexander Skarsgård, der, ja. der Tartan. War ich da pipi machen? Oder warum also, habe ich da einen Penis verpasst? Also, also, <lacht>
0: Mir Goth hat jemanden runtergeholt und der war in Großaufnahme on screen, seinen Penis. Er hat den, den, den Rubber-Penis bei sich selber zu Hause stehen, weil er ihn so gut
1: fand. Weil, weil er ihn so gut fand. Ja, ich finde es ja. gut, dass
0: Mir Goth,
2: weiß nicht, vielleicht hat Mir Goth das stunt -Duel. Wer hat denn Modell gestanden für, die, für das den haben sie Penis? Für das das eigener Penis,
0: habe die, ähm, ja. Ich war wieder pipi machen. Bei der besten Szene, ich glaube, bei, bei der Szene, wo er so dekonstruiert und neu zusammengesetzt wird, die habe ich wieder verpackt, die psychedelische Szene. Oder ich war so betrunken, dass ich mich daran erinnern konnte. Auf uh, jeden
1: Fall The, the Northman. Ja, er genau. Ist er, und, der, und Tarzan ist
0: er. Eric ist so Northman gute, in äh, True Blood okay. spielt er nämlich auch. Ähm, ja, also, und in äh,
1: Longshot spielt er den skandinavischen Präsidenten. Okay. Ich weiß da nicht, um,
0: In dem Fall bei Infinity Pool äh, verstörend, sehr cool fand ich. hatte ein paar richtig gute Szenen. Eine sehr coole Mirgoth, einen sehr coolen Twist. Aber er war auch äh, ein bisschen zäh. Oder?
1: Ähm, ich glaube, das wollte er sein.
0: Ja. Infinity. Ich, ich weiß nicht, ob da. Ja, okay aber also ich würde ihn ich würde ihn schon empfehlen ähm, ich würde ihn
1: auch empfehlen für ähm, wir sind auch sehr erfahren bei unserer Bewertung ja tatsächlich. für die ja
0: und alle Effekte wieder praktisch ähm, aber ich fand halt Possessor war noch geiler deshalb äh, hatte ich mir einfach noch mehr erhofft ich glaube es war ja de dementsprechend irgendwie so Enttäuschung auf hohem Niveau und äh, ich bin äh, eigentlich ein bisschen traurig weil, weil ich hätte ihn eigentlich noch mal zu Hause schauen sollen danach, aber irgendwie war er dann doch auch so drüber, dass ich, das ist halt einer der Filme, wo ich nicht das Bedürfnis hatte, dann direkt zu einem Rewatch. Deshalb, ja, eigentlich muss man ihn zweimal sehen, glaube ich. Gerade wenn man, wie ich, eine schwache Blase hat und viel Bier trinkt. Schlechte Kombination, Leute. Oh, apropos, genau, äh, die Woche drauf kam The Whale. Haben wir den? Ja, nee, den äh, habe ich nicht du gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Was, du, dabei bist du der große Brandon Fraser fan Und der ist doch jetzt schon überall im Streaming zu haben.
3: Ach so. Hm, und er klar. ist doch
0: seine, also seit der Mami war er nie so sexy. Das ja, war ein Witz. ich weiß. Das war ein
3: nee, Witz, weil ja, der, Nein, äh, nein, weil
1: äh, auch Intellekt auch, äh, Intellect auch es, äh, ja. Und er ist ja
0: äh, äh, Lehrer. Er war schon ergreifend und schmerzhaft, ne?
2: Ja, schmerzhaft. Ähm, viele haben sich aufgehangen an diesem äh, … Vergleich zu Captain Ahab und, und The Whale, was halt, was er in seinem Online-Kurs durchnimmt. Aber ähm, die eigentliche Message vom Film, da geht es eher um, wie wir uns voreinander verschließen und vor unseren eigenen Problemen und unfähig sind, Hilfe anzunehmen, wenn wir sie brauchen, mhm. bis es zu spät ist. Und eben destruktive Religiosität ist auch ein großes Thema. Ja, das stimmt. Und, also man, und man kann über die
0: Rolle von seiner besten Freundin, kann man sich herrlich streiten, was wir zu Genüge getan haben. Ja. Ähm, ob sie positiv ist, ob sie negativ ist äh, und deshalb, also der Film ist eine Erfahrung und ich finde, er entlässt dann aber schon mit einem positiven... Gefühl so ein bisschen, obwohl er wirklich Szenen hat, die die, die echten Schlagen in die Magengegend sind. Ähm, ja, ist ein ist so, also kann man sich wirklich gut sollte man sich gerne, kann man sich gerne anschauen, wenn man halt Bock drauf hat. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, muss man sehen, aber mhm. und der war, äh, hat er den Oscar gewonnen? Letztes Jahr, oder? Ja, um an unsere Oscar-Diskussion anzuknüpfen. Ne? Ist jetzt komisch, weil wir ja, über die Brandon neuen Oscars hatten.
1: hat den Oscar gewonnen.
0: Ja, Ja. Ähm, und dann gab es Spoiler Alert, da war ich nicht dabei.
1: Ja, Spoiler Alert ist eigentlich so eine klassische rom die so in den 80er, 90er Jahren Basierend halt auf Shakespeare. Echten Personen. Echten Personen, genau. Ja.
2: Und ähm, war das ein auch gedreht ihn, oder? oder produziert von dem, der, der halt
1: der der das Buch geschrieben hat. Das Buch geschrieben genau, hat das über basiert auf der Lebensgeschichte die ist, ja. Und
2: der wie heißt der Jim Parsons aus? Big Bang Theory. Big Bang Theory spielt diesen hat das irgendwie aufgegriffen und hat gesagt, ey, das pro produzieren wir, ich spiele die Hauptrolle. Ja. und ich fand er war fehlgekastet hat, der kann nicht, der kann sowas nicht und vor allem sah der von Operation operationen kaputt operiert. Er sah aus wie Jim Carrey in The Grinch.
1: Ohne Make-up. Wow. Muss man, ja.
2: Hätte man nur grün anmalen sollen, hätte man nicht wiedererkannt. <lacht> mhm. ja. Oder, ich meine, man hätte ihn direkt da rein slotten können, mhm. statt Jim Carrey. Ja. Ja, ansonsten also, ist halt wieder, ist, was heißt wieder? Es ist eine schöne. Äh, inklusive Beziehung, die ja. da gezeichnet wird. Ja. Zwischen all dem anderen, was stört.
0: <lacht> ich hätte ihn, glaube ich, verwechselt. Ihr hattet doch mal so einen Corona-Romantik-Film gesehen. Das ist nicht der, oder?
1: Nee, nee, der hm. kam letztes Jahr. Mit dem Pärchen, was ich rede ich ja von dann, letztes du meinst, vorletztes Jahr. Jahr. Äh, vorletztes Jahr, verzeihen, ja. Das wie Pärchen, Pärchen was. Äh, ja, genau, wie ist der? Pärchen Achso, egal. Ich, ja. Okay, der ist nicht. Okay. Der ist es nicht, nein. Okay. Der war schon, der nein, war schon gut, okay. aber. Nicht überragend. Ja,
0: yeah, dann lass mal weitergehen, weil die Woche drauf kam Sisu. Ich war nicht dabei, aber ich habe beim Fantasy-Filmfest gesehen.
1: Ich habe ihn auch beim Fantasy-Filmfest gesehen. Und Selten sind dann Nazis ich der, so geil und gestorben. Und dann habe ich ihn in der Sneak gesehen. Deshalb habe ich ihm auch keine Punkte gegeben, weil ich ihn vorher im Fantasy-Filmfest ja, gesehen
0: habe. Weil es für dich kein Sneak-Film war. Weil es für mich kein Sneak-Film war. Aber okay. es oh, war ein geiler Film. Leute, guckt mehr Sisu. Mega.
1: Ich fand ja schon, ich mag diese, ähm, die Kombi der Hauptdarsteller und der Regisseur. Die haben ja schon vorher viele Filme zusammengedreht. gedreht. Ähm, der Zwei erste, von denen wir ich jetzt nennen wollen. Rare Exports. Mhm. Das war mein erster äh, mit den beiden. Und ähm, der Sohn vom Hauptdarsteller hat auch damals mitgespielt. Da hat er eigentlich quasi die Hauptrolle gespielt. Hier nicht. Ähm, weil, äh, ja. Hatten wir ihn nicht mit
0: diesem Air Force Dingsbums? Genau, Wild, und mit Hunt, äh, oh, Samuel, Samuel Jackson. Jackson.
1: ja. The Big Game.
0: Ja, auch sehr witzig. Ja. Aber der ist schon geiler. Ja. So brutal, so schön. Wenn ihr, wenn, wenn ihr sehen wollt, wie jemand unter Wasser einem Nazi die Kehle aufschlitzt, um die Luft aus seinem Hals zu atmen, um länger vor den anderen Nazis sich unter Wasser zu verstecken, guckt sie Mhm. Also es ist schon wirklich ich, Wenn ihr glaubt, ihr habt schon alle Arten gesehen, wie Nazis sterben können, mhm. 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 da geht noch was. Uh, und danach ähm, die, die Sneak Experience hatte glaube ich hier nur Sam Helen und ich haben ihn aber nachgeholt Living. nein ich nein du hast nein was ach Living ja, ja Living. stimmt
1: ja ja ich dachte wir wären schon bei runfeed verzeihung Nee, noch nicht ja Living Sam
0: Living. Ikiru. Remakes wir hassen sie alle weil die sind immer schlecht <lacht> und <lacht> ich habe
2: tot kreativ ich habe den Film aus den post zweiter Weltkrieg äh, japanischen Zeiten nicht gesehen habe dann
1: von Kurosawa Akira.
2: Ja, hab ihn, ähm, konnte also auf der Ebene nicht enttäuscht werden. Ähm, ich feiere halt Rekonstruktionen von London aus der Zeit. Ähm, und die beiden Hauptfiguren, gespielt von Bill Nye und Amy Lou Woods, die machen das halt so großartig. Ja. Dass man erstmal auf jeden Fall dabei bleibt. Um, und da sind halt schon so ein paar Szenen, die echt treffen. Um, die glaube ich dann in dem japanischen Original anders sind, aber da sind dann wahrscheinlich andere Dinge, die um, in dieser Version nicht so, nicht so rüberkommen. Um, ja, also so die Message, um, dass man in seinen in seinen Furchen irgendwie stecken bleibt und immer nur ähm, sich da ab, abarbeitet, ohne links und rechts zu schauen. Ähm, und das selbst, wenn man dann damit konfrontiert wird und äh, eine Anstrengung macht, das zu ändern, ähm, holt man aber im Zweifel die anderen nicht mit und dann gibt es doch keine nachhaltige Veränderung. Das war so ein bisschen doppelt traurig, der Film. Hm. So. Als, als Kenner
0: des Originals und japanologie kann ich sagen, dass, nee. <lacht> nee, also das Remake ist gut. Es er, wie immer bei neueren, oder nicht immer, wie oft bei neueren Filmen, es wird ein bisschen mehr erklärt, die Handlung ist ein bisschen kohärenter, ein bisschen nachvollziehbarer, weil, mhm. also, äh, Kurosawa war wegweisend, aber trotzdem hat sich Film eben weiterentwickelt. Ja. Und das merkt man bei dem Remake und das ist was Positives, finde ich. Er ist deshalb zugänglicher, und, ich, also ich bevor, würde jetzt das Original bevorzugen, vielleicht einfach, weil ich es vorher gesehen habe und so japanophil bin. Aber wenn man jetzt so wie Sam sagt, ey, ich finde irgendwie die Nachbildung vom alten London toll, dann ist vielleicht auch der Film besser. Und Bill Nye ist wahnsinnig gut in dem Film. Also, ja.
1: Ja. Ja. Ich finde tatsächlich, ja, ich bin auch Ich finde, das Original hat noch mehr Tiefe irgendwie und zeigt viel mehr, wie du schon gesagt hast, es erklärt, ähm, ähm, aber und auch die, die Schlusssequenz fand ich da im original auch viel profunder <lacht> als ähm, ähm, jetzt im in, in Living, aber ja, Filme entwickeln sich und Bill Nye macht das toll und das Drehbuch wurde von Ishiguro Kazuo geschrieben, ja. der bisher tolle Bücher geschrieben haben, die auch immer zu guten, sehr guten Ver Verfilmungen geführt haben. Ja, deshalb.
0: Und als ja Brite, ja japanischer Brite ist er ja auch prädestiniert, um das zu adaptieren.
1: Genau, ja. ja, ja.
0: Match made in heaven. So wie Nicolas Kelch als Dracula in Renfield. Mein Gott, ich bin der König der Überleitung. Ähm, fand ich mega, habe ich nachgeholt, aber ihr wart
2: in der Sneak, also ja, also dem Renfield so <lacht> Superhero-mäßiges Zeug dann zu geben, fand ich ja. zu Nickelodeon-mäßig. Ja. Ähm Und die, also die, die sind nicht, also ich bin nicht immer ein Fan von, wenn ein, wenn ein Film Regeln für ein Universum aufstellt und dann irgendwann die nicht richtig anwendet. Und dann so, ja, eigentlich ist mir mhm. e ist mir egal, wie das Zeug funktioniert. Hauptsache, der, der Film geht weiter. Wir haben die Szene gedreht. Cut, next. Next scene. Was meinst du konkret bei Renfield? Ähm der Renfield isst doch Insekten, um mhm. seine Power zu kriegen. Und dann kriegt aber die Mafia-Bande auch diese Möglichkeit. Mhm. Ja, und dann die Regeln, wie, wie lange die anhalten und die relative, ja. Ich bin ja eigentlich
0: der König der Pedaterie, aber gut, vielleicht war ich aber auch
2: sehr betrunken bei dem Film dann. Und das CGI-Blut sah richtig scheiße aus.
0: Aber es gab auch echtes
2: Blut. Da war, gab es so viel CGI-Blut, ich hatte das echt ah. Blut nicht mehr.
1: Das Blut, was äh, da war echt. Ja. ja, genau.
2: Nicolas Cage Method to the Bone. Ähm, ja, Cage als Dracula auf der einen Seite und die, äh, die Erzählung Infantria aus Renfields Perspektive war halt hier das Besondere, hm. für das es sich lohnt, alles andere zu ertragen.
1: Und ich dachte und die äh, die äh, Matriarchen, die halt diesen äh, diesen oh, Mob ja. waren, nicht Mob Quatsch ähm, äh, die diese sie heißt
2: Akdashku mit Nachnamen den Vornamen habe ich, hab ich vergessen die kommt aus Israel glaube ich mhm. und spielt auch äh, in The Expanse
0: das ist eine Serie
2: das ist Science ja. Fiction Serie okay. ja und, ich glaub, und hat die tiefste geilste rauchigste Stimme die wir gehört
0: haben die war schon sehr das stimmt und ich glaube, bei dem Film ist noch einiges ähm, dem, dem Studio oder einfach generell dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil der, der Abspann und der Trailer deutete eine Musical-Szene an, die nicht im Film ist. Das ist ein bisschen schade. Und es gab wohl noch mehr... Golden Age Rückblenden Imitationen von alten Dracula Szenen die dann nicht oh, so was, was schade wäre weil das war schon ja, das das waren war schon die Highlights. toll also
2: ah und äh, diese ganze Therapiestunden so wie gehe ich mit meinem toxischen Chef um und so toxic relationships <lacht> ey, <und lacht> diese, diese, Mo ey, sagen, diese mini, moderne mini psychologisierung mini angewandt auf dieses alte also aus ey, dem Bram Stoker Dracula jetzt ganz Mini-Spoiler, auch wenn sie es
0: ne? am Ende auflösen wenn Dracula kommt und all diese sympathischen Leute aus der Therapiestunde umbringt, oh, das. Da, ey, das ist schon hart. Da denkst äh, du schon so, ey, was? Ähm, das fand ich schon gut, und unmutig. Ich meine, klar, es wird am Ende. Ne, aber trotzdem. Okay. Danach habe ich davon profitiert, nicht beim Fantasyfilm fest gewesen zu sein, aber dann das Sneak, also das Gegenbeispiel aus meiner Sicht zu Sisu, äh, dann kam nämlich Pearl hm. und Sam war so Exprequel. Ah. Hm. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, genau Ex prequel, genau Weil, äh, und hoffentlich dieses Jahr später Maxine. Oh Gott Jahresausblick, den, oh, den können wir aber auch, den können wir auch mit Maike zusammen machen, ja. Ähm, ja äh, Pearl äh, mega gefeiert, ähm, genau Ex hatten wir auch, der lief auch im Fantasy Filmfest und äh, danach in der Sneak. Ähm, hoffen wir, dass das bei Maxine so weitergeht. Und ja, diesmal ist es. Oh, war, zu welcher Zeit spielten ja? das.
1: Erster Weltkrieg? Erster oder? Weltkrieg? Nee, nee
2: spanische Grippe. 1918.
0: Ja, stimmt. Es muss zweiter Welt. 1918.
1: Weltkrieg.
0: Okay. In jedem Fall. Und wo war ihr ist, Mann dann? Es ist Mann? die Vorgeschichte von der alten Frau aus X. Und die wird gespielt von mir, Goth. So wie in X auch. Bei Ex war es. Uh, Überraschung, hier nicht. Ex und der wurden back to back gedreht. Maxine wurde danach gedreht. Und ähm, fängt schwarz-weiß an, wird dann wie in äh, Oz auf einmal Farbe und explodiert in einem Fest aus Gesang und Blut und Spaß. Und es gibt ein Mia -Goth bewerbungsvideo am, ähm, am Ende, mhm. wo sie einfach fünf Minuten in die Kamera guckt und irre ist. Fand ich sehr gut. Mhm. Hab mich geflasht. Will ich, ich kann nicht abwarten, den Film nochmal zu sehen, und ich sollte ihn eigentlich einfach endlich auf blu kaufen, aber ich habe schon eine Menge Filme auf blu So, ja, kommt bald. Dann kam ein Film, der nicht beim Fantasy Filmfest lief, aber die ganze Zeit beim Fantasy Filmfest unter unseren Popos war. Denn ähm, da waren überall Werbeflyer für Bad Rest. Und Bad Rest ist der Film, über den wir diskutiert haben, wann genau ein Kind seine Seele kriegt, vor oder nach dem Geburtskanal. Da, das <lacht> ist aber auch schon das Profundeste, was man aus diesem Film ziehen kann. Ansonsten Ey, ehrlich, seit The Changeling muss in jedem fucking Film irgendein dummer Ball aus der schwarzen Ecke wieder rausrollen. Und ich glaube, auch hier wieder ähm, Vom unterm Bett, ja. Genau, und hier, die Mutter ist jetzt auch unhaltbar, weil sie, weiß nicht, gegen Israel war. Und deshalb gibt es jetzt wer, wer, die,
1: wer, nochmal, wie, bitte? was Die, das die Schauspielerin das von der Mutter ist doch
0: okay. die, äh, Carpenter, die große Carpenterschwester aus Scream. Und wegen, wegen ihren politischen Aussagen gibt es jetzt kein Scream 7 und das werde ich ihr nicht verzeihen. So, das finde ich sehr schade. Der Film war okay. Schaut ihn euch an und sinniert hinterher darüber, wann Kinder ihre Seele kriegen.
1: Oder ob sie überhaupt einen Seele bekommen.
2: Manche nie. Hitler.
0: <lacht>
1: Was?
2: Horrorfans müssen ja nicht gucken. Keiner muss den gucken.
0: Das ist so schlecht war <lacht> er. Ja, keiner muss ihn gucken, aber, äh, aber viele können. Weil er ist schon okay. Oh, okay. Wir haben mir anderthalb Sterne gegeben. Ehrlich?
2: Das ja. ist gar nicht so viel. <lacht> okay,
0: ja, da muss wirklich keiner. Aber Planter hier haben.
2: ist es unmissverständlich beim nächsten Film. Einmal ja, der steigen. nächste
0: Film, The Art of Love. Ist so mit das Schlechteste des Jahres. Kopf, taucht vielleicht später noch mal der wurst äh, Ja,
2: dann sprechen wir später drüber.
0: Ja, ja, wir, ja. Aber, Guckt ihn auf keinen Fall. No Hard Feelings hingegen. Ähm, das ist der Jennifer Lawrence
2: äh, Film. Ja, genau. Boop,
0: boop. Lustig. Und Brüste. Aber das ist nicht das Wichtige. Aber lustig. Und Jennifer Lawrence ist wieder da, aber war auch nie weg. Und sie hat eine Beziehung zu einem jüngeren Jungen und die basiert rein auf Geld, was sie von seinen Eltern kriegt. Und das ist aber alles trotzdem irgendwie ja. okay
2: und witzig und interessant. Und reiht sich ein als äh, Ferris Bueller-Sequel. Stimmt. So wie
0: Spider-Man und Turtles und irgendwie alles. Ich, ich bin so froh, dass ich Ferris Bueller endlich gesehen habe. Jetzt verstehe ich die ganzen Referenzen. Ja, und dann kam Falling for Figaro.
2: ich hab, Welcher Film war das? Die Sängerin. Oh ja! Beziehungsweise Nach die Schottland. Investmentbankerin oder. War ah,
0: die zum Sängertraining ja, ja. Die auf Die Seele zum Opernsängerin. Irische Hinterland? Britische Hinterland? Scottisch. Irgendwo, irgendwo über einem Pub auf jeden Fall. Ja, genau, Schottisch. Ja, ich
1: glaube, ich ist ja. ich glaub, der Wirt war sehr schottisch. Skottisch. skottisch. Mhm.
2: Das war noch das Beste. Das ah, Setting.
0: Das ja. war ein Film. Irgendwer hat irgendwen in dem Film erkannt und sich gefreut. Um, ansonsten war, es war echt war, der Film war so nicht, sagen, dass ich nicht mehr, mehr wusste, was es war gerade, aber der war ah, mildly entertaining I guess okay, wir reden hier schon viel zu lange also reden doch über The Last Center. Oh, das war der Kretschmar-Film auf Infinity der Bohrinsel. der Kretschmer zweite Kretschmar-Film ja. Infinity
2: ja. Pool war der erste
0: ja, das ist, ja das kretschmar ja, und Lars war aber auch noch nicht, weil nicht nur Kretschmann, der war auch noch Deutsch, Deutsch. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Aber in Englisch gedreht. Produziert, ähm, ja. Genau, mit den viel zu gut aussehenden ähm, Smoothie? Ja, ich würde sagen, Arzt. Aber ich, ja, was auch immer. Ja, Sci-Fi. Postapokalyptisch apokalyptisch so. Um, um, was,
2: was anderswo auf dem Globus bei Waterworld von Kevin Costner so passiert <lacht>
1: Das ist okay. die ganz, Welt ganz im ist, Norden. Die Welt ist
2: überflutet. <lacht> ja. Es gibt nur noch zwei Inseln und einen Wachturm in der Mitte.
0: Mhm. Mit einer Atombombe
2: oder so. Mit einer Ja. ja. Alles okay. vernichtenden Bombe. Ja. Okay, und anyway.
0: dann, die Woche drauf, kam Hypnotic. Da war Robert Rodriguez und hat sich seit 20 Jahren hat er diesen Kackfilm geschrieben. Boah. Und irgendwie ich, ohne Scheiß, manchmal, wenn man … Ich habe
1: schon, schon vergessen, was er zu Beginn ja, aufgeschrieben sagen, hat. Es, <lacht> gibt,
0: es gibt halt Weine, die werden besser mit dem Alter und dann gibt es Hypnotik.
2: Der ist gekippt, ja.
3: Ja. ja
0: aber ja. richtig äh, … Ähm, ben, ben Affleck? Ja. Ja. Sad Affleck, ganz klar. Ähm, hat eine … und dann Psychose und dann äh, irgendwie The Mentalist und dann ähm, … Sieht alles aus wie in Inception. Inception, genau. Christopher Nolens Kopf. Mhm. Ähm, ja. Und ist ein bisschen dumm und wird immer dümmer. Und dann ist er vorbei und dann ist man froh. Und dann fragt Bedroom Disco, ob man über die Presse-DVD schreiben will. Und man sagt, nein, auf keinen Fall gucke ich mhm. diesen Film noch mal. Aber es gibt Also, halt, er war witzig bis zu dem Moment, wo sie erklärt haben, was es eigentlich ist. Weil da gab es diese Szene im Knast und so und dann, da, danach war es echt vorbei. Dann haben sie es erklärt und dann gab es diese Szenen mit den billigen mit Sets. Ah, ah. Okay. Ja, <lacht> hypnotik. Okay. Aber danach wurde es gut, auch kein oh, Budget, aber danach kam Talk to Me, eine der Horrorüberraschungen des Jahres. Wir haben ihn, Helen und ich habe ihn nochmal gesehen und er war wieder großartig und er stellt Teenager realistisch dar, er stellt Geisterbeschwörungen wie Drogensucht dar, Partys, Horror, alles.
1: Ja, am hatte ich, glaube ich, noch eine Erkenntnis, die ich beim ersten Mal nicht hatte.
0: Wir haben unsere sneak besprechung auch damit beendet mit, boah, wir müssen den noch mal sehen, wir haben ja. noch nicht ganz verstanden. Ja. Ja. Ich hab, wir, wir haben ewig lang über das Ende geredet und ich, wir, wir haben keine eindeutige Meinung zum Ende bekommen, weder dazu, was es uns sagen wollte, noch dazu, wie es abgelaufen ist. Und ich meine nicht das Ende Ende, sondern das davor am Highway, wer, wer wen geschubst hat und wer wie gestorben ist. Ja.
2: Aber ähm, verstörend, gruselig, gut. Ja, die zwei YouTuber-Brüder sollen mehr Filme drehen. Ja. Gerne. Ja. Es kommt übrigens zur Fortsetzung zu Smile. Ich weiß nicht, warum mir das
0: jetzt gerade einfällt, weil das ein anderer Horrorfilm war, den ich gut fand. Vielleicht.
1: Auch aus Australien. Ehrlich? Oh, Talk to Me ist doch auch, kommt auch aus Australien. Ja, talk to
0: Me kommt aus Australien, ja. Die wollten eigentlich, ähm, hätten sie, glaube ich, einen Marvel- oder einen DC-Film gemacht, haben sich dann aber dagegen entschieden. Gute Entscheidung, wahrscheinlich für uns auf jeden Fall. Dann kam Past Lives, der Film, den wir nicht so gut fanden wie der Rest der Welt. Wir
1: fanden ihn auch gut.
0: Er fand ihn gut, aber nicht so gut wie die anderen.
2: Also ich denke, da gibt es zwei Ebenen. Einmal so diese Beziehungen, so verpasste Verbindungen und Zweifel, was wäre wenn. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz realistisch gezeichnet, aber das, der Film macht auch ein sehr großes Thema über eben Unterschiedliche Kulturen und Auswandern und wie man sich dann auseinander entwickelt und ähm, wie dann eben jemand, der von einer ganz anderen Kultur dazukommt, es dann nicht versteht. So, seine Frau träumt auf Koreanisch und er wird einen Teil von ihr nie verstehen und da habe ich sehr stark das Gefühl bekommen, dass eben die Drehbuchautorin, die eben auch sehr früh aus Korea ausgewandert ist,
3: mhm.
2: ähm, eigentlich das Thema nicht gut dargestellt hat. Also sehr alles aus der westlichen Perspektive.
1: Weil sie zu früh ausgewandert ist?
2: Ja. Also sie sieht so aus, als könnte mhm. sie was dazu sagen, aber
1: es mhm.
2: ja. ist dann doch wieder ein festiges Produkt durch diese Linse, die eigentlich nichts versteht, so wie die Kolonialisten früher. Ich habe zwei Dinge dazu, einen qualifizierten und einen nicht
0: qualifizierten Kommentar. Der qualifizierte ist: Ich fand fantastischen Film gerade in dieser fast sequenz wie die Sprachbarriere dargestellt wird und generell, wenn die drei zusammen in der Bar sind und zwei sprechen können Koreanisch und einer kann es nicht. Das fand ich Wahnsinnig interessant und bewegend. Ähm, ich glaube, für jeden, der schon mal in so einer Konstellation war, sogar ohne die Spannung des, des Ex und der Liebe, ist es halt total anstrengend und schön und interessant. Manchmal, wenn ähm, halt einer am Tisch die Sprache nicht spricht und man immer mal wieder übersetzt und dann wieder nicht und manchmal versteht es, manchmal versteht man es nicht. Das fand ich wahnsinnig gut. Und das andere ist, dass ihr neuer Mann ein Buch über große Penisse geschrieben hat, wenn ich das richtig ja. hatte. Das fand ich großartig.
1: Ja, Dazu kann ich auch noch Zu etwas sagen. Ja. Natürlich. Nein, 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 nein. Wer kennt sie nicht? Ja, ich hatte selbst mal einen. Ja. <lacht> nein. Äh, nein, tatsächlich habe ich diese Ebene mit dieser Sprachbarriere gar nicht so wahrgenommen. Auch mit diesem ähm
0: Nicht mal bei dem Dinner?
1: Nein, ja, doch, natürlich. Natürlich. So rein, also so. Nein, doch,
0: natürlich. Also, I mean, also which one is it? <lacht> nein, doch. <lacht> ah. Natürlich!
1: Nein, weil für mich ging es primär ja. halt um, äh, um Gefühle. Gefühle, ja. <lacht> Vertan also wirklich die Vergangenheit, die Zukunft, diese beiden unterschiedlichen, ähm, auch diese ähm, unterschiedlichen Lebenseinstellungen, die man äh, gehen kann. Weil er, also ihr ähm, er Freund aus Korea, der lebt irgendwie so in der Vergangenheit und lässt sich vom Schicksal treiben. Und sie nimmt aber ihr Schicksal in die, selbst in die Hand und möchte es selbst schmieden. Und sie lebt für die Zukunft und dann, was ich halt äh, an der Szene, die äh, Malte gerade beschrieben habe, was ich so spannend fand, ich tatsächlich war, hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal die Situation, ähm, dass man halt zusammensaß halt äh, mit äh, dem, dem, dem neuen Partner und dann gab's, war dann aber ein Freund aus der aus äh, einem Freund des Partners, den der Partner schon seit Jahrzehnten kennt, so seit seiner Kindheit oder so. Und wenn dann die beiden halt, die sich schon seit Kind auf äh, kennen, anfangen zu reden, dann. Ähm dann habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen gefühlt wie der Mann äh, von ihr, der dann halt nicht Also da war es natürlich, das wurde mit, der, mit dieser sprachlichen Barriere aufgezeigt, und aber die, halt die Gefühle so eine,
0: so eine Shorthand haben und sich einfach verstehen, über Dinge reden.
1: Genau, weil das ist dann irgendwann, äh, dass man dann diese zwei, die sich schon seit Jahren kennen, reden dann so intensiv und mir Also ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe die Sprache zwar verstanden, ähm, weil ich sie selbst spreche, aber trotzdem habe ich mich ein bisschen ähm, aus, nicht ausgeschlossen gefühlt, aber habe irgendwie irgendwie schon, äh, ja, irgendwie war ich dann mhm. irgendwie nicht mehr Teil des Ganzen. Ähm, und ähm, das Gefühl kam, wurde halt so für mich dann ähm, dargestellt, mit, unter anderem mit diese, äh, durch diese sprachliche Barriere. Äh, das das war es natürlich umso, da so konnte man es so einfacher. Als Metapher verstehen. quasi. Ja. ja.
0: Ja. Ja, das, ja, stimmt. Stimmt, das es. Es ist immer schwierig, wenn, wenn alte Freunde dabei sind, also auch wenn man dann versucht das Gespräch dann immer wieder hinzudenken, okay, lass mal nicht so viel darüber reden, da kann sie oder er, er hat, ja hat genau. gar nichts zu sagen. Genau, und
1: ich verstehe mhm. dann auch zum Beispiel, ich, ich konnte mich so gut in den, in den Mann von ihr dann einführen, also ich kann ihn so gut verstehen, weil natürlich möchtest du dann so viel von, von davon auch mitbekommen, weil natürlich das ist es ja auch dein Partner und du möchtest auch das wissen, was er früher erlebt hat, aber das kannst du leider nicht. Und ähm,
0: Nicht in Gänze. Ja, nicht ja. in Gänze,
1: ja. Das stimmt. Und äh, deshalb halt, ähm, so ha deshalb habe ich dieses, ähm, diese kulturelle Barriere, auch diese sprachliche Barriere, habe ich halt für mich anders wahrgenommen. Halt eher so so, so, was, so eine zeitliche, ja.
0: okay. Nächste Woche ist weniger komplex mit Gran Turismo. Ähm, ich, bei dem Film wurde krass kritisiert, dass Jerry Halliway irgendwie über Formel 1 Connections an ihre Rolle gekommen sein soll. Ich fand die okay. Ja, also,
2: die hat ihren Job gut gemacht. Die Rolle war so klein. <lacht> <lacht> ja? Hat nicht im geringsten gestört. Sollte doch ihren Job kriegen. Who cares? Mhm.
0: Und Also ich habe mich gefreut, ähm, als nicht Fan des Spiels, aber so ein bisschen Kenner des Spiels von der Tribüne.
1: Und als, äh, ja, Lie Gamer. Liebhaber, ja Liebhaber ja. von vor allem japanischen Spielen.
0: Ja, wobei der ist nicht so, das Spiel ist ja, aber ja. Ähm, stimmt. Äh, also ich fand es. Es war dem, aus meiner Sicht war es dem Spiel sehr treu. Äh, in dem Sinne, dass es keinen Plot hat <lacht> und gut aussieht. Nee, aber also ich, fand die, ich fand die Inszenierung von den Rennen, was auch viel kritisiert ist, fand ich großartig. Ähm, einfach weil das der Spielästhetik sehr nah kam. Und das, das hat mich gefreut, hat mir gefallen und es war sehr nah an der Spielästhetik, aber mit echten Autos gedreht und mit Drohnen und so weiter und so weiter und das hat mir, hat mir wahnsinnig gut gefallen. David Harbour als Vaterfigur fand ich super.
2: Wer war der
1: Regisseur? Verzeihung. War äh, das ähm,
0: Neil Blomkamp? Blom
2: Ehrlich? District ja. No. 9 Ja, mhm. also der ist ein One-Hit-Wonder. Der hat mhm. noch nichts Elysium Gutes. fand ich aber auch ganz gut. <lacht> Echt Barely. Toll.
0: Ja, du hast, aber die Optik war der Hammer bei dem Film. Also, naja, egal. Äh, du hast schon recht, leider. Äh, nicht, ich wünsche nicht, dass ich nicht will, dass du recht hast. Es also ist nur, ich finde es schade, weil nach das Stück Nummer haben wir alle gedacht, dass der nächste Star der, 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 der hat auch The Creator gemacht?
2: Nein, nein, nein Gareth gar Edwards, oh,
1: okay.
0: der den besten äh, neuen Star Wars Film Rogue One gemacht hat und Monsters, der mega ist. Um, aber ich, eigentlich ja, wollten wir ja, gerade, aber eigentlich wolltest du sagen ja, David Haber als Vaterfigur immer gut. Product Placement im Film war für mich auch appropriiert. Da schon von Polyphony und Mazda. War es Mazda? Ich glaube es war Mazda. Nissan. Nissan. N genau, Nissan. Ja, <lacht>
2: ja der, der, der echte, auf dem es basiert hat, die Stunts gemacht. Der mhm. hat sich selbst ge gefahren. Nein, der hat, <lacht> der hat sich selbst gefahren. Ja, genau. <lacht> ähm. Er hat sich selbst sein Auto gefahren. <lacht> Jeder ist sich selbst der nächste Fahrer. Ja. Um, oh, it's based on tr tr a yeah. true story. Ja. ja, also das ist so ein Teenager, junge ähm, Wish-Fulfillment-Wet-Dream. Ich habe das kotzen gekriegt die ganze Zeit, von Anfang bis Ende. So okay, it, it happens to one person, but like, wenn mein Sohn jetzt kommt, und sagt, hier, Papa, guck mal, das geht doch, ey, ich, <lacht> Der wird nie so viel Computer aber Heute, heute, kannst, aber, alles, heute ne? kannst
0: du aber wesentlich leichter mit Videospielen Geld verdienen als damals. Also heute, du musst ja nicht Du musst ja nicht, du musst, das ja nicht ja,
2: ich spiele jetzt eine so Sache viel Counter-Strike und dann werde ich in echt Gladiator. Das e ja? ist eine Sache, mit E-Sports irgendwie genau. Turniere zu gewinnen oder so, aber es ist eine andere Sache von der Simulation zum echten Leben. Das stimmt. Ja. Das ist, like, again, the, um, die Lüge des amerikanischen Traums. aus der japanische Traum? Der britische Traum? Wer war nichts Amerikaner Egal. Ähm,
0: das war Gran Turismo. Und die Woche drauf kam ein Film, den ich im Kino verpasst habe, weil ihr war drin, ich war nicht dran. Mittler habe ich ihn gesehen und kann ihn verteidigen heute Abend. Denn danach kam The Last Voyage of Demeter und das war der beste Dracula-Film in den Sneaks. <lacht> Nein, äh, ich fand ihn wirklich gut. Ich verstehe aber auch eure Kritik äh, zum gewissen Grad. Mir hat gefallen. Ja. Geht halt, es geht um den Kapi das Kapitel auf dem Schiff aus dem Bram Stoker Dracula-Roman. Hätte man davon Film machen müssen? Ja, vielleicht nicht, aber hat man halt. Und der Film ist gut.
2: Ja, also Dra äh, Dr Dracula-Fans haben halt immer ähm, auch, ja, auch im Buch, ist, sagen wir an, an Anfangsstrichen, nur, nur ein Kapitel, da wird so drüber hinweg gehuscht immer. Und das kriegt halt jetzt seine Zeit im Limelight. Von daher kann ich es verstehen. Aber Dracula zu einem 0815-Monster verkommen zu lassen, war doch absolute Kacke.
0: Das war kein nur noch 15
2: monster das war ein wunderschön an Nosferatu angelehntes äh, Design. Ja, aber von seinem Verhalten her, so jedes x-beliebige andere Horror-Monster hätte sich genauso verhalten. Er war halt am Rande seiner Existenz. Und jedes Mal, wenn so ein Crewmitglied nachts irgendwie alleine Wache schiebt und dann von Dracula hingerafft wird, so vier, fünf Mal passiert genau dasselbe und die lernen nichts Verhalten äh, wir halt ja. nicht suchen ja, dab, nicht mal dab, tagsüber nach Dracula. Ja. Was, was ist das denn für ein dab für Idee? Dabei werden sie
1: dann auch dann noch darüber informiert, wer Nachdem das eigentlich ist. Nachdem
0: sie darüber informiert werden, <lacht> ändern sie auch ihre Taktik. Aha. Der Film ist ohne jeden logischen Film. Aber ich, ich fand, es war ein schöner Film. Es war Horror auf dem Meer, was ich immer gut finde. <lacht> so. Was?
1: So wie Aquaman.
0: Also, Aquaman ist ja kein Horror das und ist außerdem das ist auch nicht also mehr aber Aquaman and <lacht> the Lost Kingdom lasst mich euch sagen, ist einer der besten Filme des Jahres gewesen Ich möchte Aquaman 2 ja, ist die Abenteuer neue Anand An die Apocalypse, <lacht> wird ja. immer ausgepackt ich finde Anand Apocalypse ist ja eher so zu meinen <lacht> Nein. Ähm, ja, Last Voyager, also Demeter, wir haben unterschiedliche Meinungen dazu, ich fand den sehr gut ähm, ihr nicht so
2: ich habe auch zu oft ähm, dann gemerkt, okay, die sind nicht mehr auf einem Boot auf dem Meer, was sich entsprechend hin und her wogt, sondern die sind auf dem Set, wo der Hintergrund einfach nur ein dunkler Hintergrund ist, äh, wie ein Greenscreen, also da war keine, keine Wolken, kein... Kein Nebel, keine Sterne, nichts. Oder war eine Menge Nebel. In und in zu vielen Zählen hat sich halt nichts mehr bewegt. So irgendwelche Saale, die runterhängen, die so leicht hin und her schwingen oder was. Okay, you're on a static studio set hm. right now. Und das hm. war einfach viel, viel zu oft. Also sie aber waren das Boot an sich sah cool Boot konstruiert aus. Ja. Ja, sie
0: waren auf dem Boot, aber du hast recht, während, während ich gesagt habe, ich war begeistert, wie gut er äh, die Herausforderung umschifft hat, auf dem Meer zu drehen ähm, und wie, 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 wie wenig mir das aufgefallen ist, dass sie die ganze Zeit vor Greenscreen waren, da hast du nämlich recht, ähm,
2: naja, ich meine jetzt nicht vor Greenscreen, aber wo du halt ja, 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 wir, immer, wo du normalerweise im Hintergrund immer, ja, haben, nach draußen nit, Wir meinen das wir Gleiche. Wir meinen Pfarrer, das Gleiche. Ja.
0: Ich, für mich hat die Illusion funktioniert ähm, und für dich nicht. Und ich finde, das ist total fair, dass du ein besseres Auge dafür hast und dir das auffällt und mir nicht. Ähm, dagegen möchte ich auf jeden Fall hervorheben, dass Dracula ein größtenteils praktischer Effekt war, das war ein sehr dünner Mann in einem sehr creepy Kostüm und die das Blut war größtenteils nicht CGI, sondern echt und die, die Kills waren also ich habe so ein paar Making-of-Schnipsel gesehen ich war selber überrascht wieder, weil manchmal wenn Dinge zu gut aussehen, dann ist man sich sehr sicher, dass die computeranimiert waren, waren sie aber nicht, also die Flügel natürlich aber, und, ne, aber ja, ähm wenn wir jetzt Maike noch im Podcast hätten, könnten wir noch lange darüber diskutieren, wie das jetzt ist, weil Vampire nicht über Wasser reisen können und ob und wann und er dann auf dem kleinen Boot und auf dem großen Boot und ob das alles okay ist. Da hatte ich eine lange Diskussion mit ihr. Ähm, wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Äh, kann wir vielleicht äh, im nächsten Podcast sprechen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, genug. Ja. ja, auch wenn ich noch. Ne? Danach kam mich Joyert und jetzt muss ich tatsächlich kurz ruhig sein, weil den habe ich gar nicht gesehen. Und ich hätte ihn besser gefunden ja, als ihr, das weiß ich. Ja, wahrscheinlich. Also so ich bin nicht das
2: Prinzip... Bridesmaids 2.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
2: Also das ist auch so eine raunchy All-female-Cast-Comedy. So, ja. Wo die auch schöne Dinge veranstalten.
1: Ja. Ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Nee, deshalb waren wir beide nicht. Ja, deshalb möchte ich nichts dazu sagen, aber ich fand äh,
2: Wir sind immer nicht rausgegangen wie distant, bei uh, ähm, Jackass 4 ja. oder whatever. Ja. Forever. Forever.
0: Was für? I don't even know. Okay, dann gehen wir einfach zum nächsten Film weiter. Da sind wir sitzen geblieben, genau wie Liam Neeson mit seinem fetten Arsch. Und es ist auch ein Roadtrip und es war Retribution. Oder?
1: Ja, da ist irgendwie auch gefühlt niemand rausgegangen. Obwohl sich alle gelangweilt haben.
2: Wir
0: waren alle so
2: hypnotisiert. <lacht> ja, wir waren wieder Liam Neeson. Der durfte auch nicht aufstehen. Ja,
0: also, ähm, das ist Remake vom Remake vom Remake. Äh, und ist mhm. dabei nicht spannender geworden.
2: Spielt aber immer noch nee. in Berlin. Ähm, ja, oder wieder. Mit einem Cameo einer Schauspielerin aus, nem, aus einer Version davor. Aus der deutschen Version, aus der deutschen
3: genau. Version, ja. Woop, woop.
2: ja, und
0: es ist ja, halt im Niesen und er hat eine Bombe im Auto und er hat auch Kinder im Auto, beides kacke, alles nervt. Und nach fünf Stunden ist es vorbei und er springt ins Wasser.
1: Ja, er fällt ins Wasser. Ja, ja. no hard feelings, nicht. let's move. On. Also, er springt nicht, das wäre ja. ja das. Also,
0: Retribution ist so, ist ein Actionfilm ohne Action. Man, wir haben uns kurz gefreut und alle haben sich gefreut, dass es irgendwie Deutschland ist. Uh, uh. Um, aber es ist halt schon Hongkong, <lacht> es ist schon super langweilig gewesen, der Film. Nee, nee. ja, ja. äh. Sparen wir ein bisschen Zeit. Dann kam äh, Daliland, aber da war ich nicht dabei, aber der war auch nicht gut. Erzähl mir mehr.
1: Daliland ist also, äh, Ben Kingsley spielt Dali. das macht er sehr gut. Ich glaube, das wollte er auch. Ähm, und sonst war es eher, jetzt muss ich sagen, ein bisschen zu langweilig für einen Dali-Film. Ja. Und äh, für einen Film über einen Künstler wird irgendwie gefühlt kein einziges seiner Kunstwerke gezeigt. Nur drüber gesprochen. Oder nicht mal drüber gesprochen. Also, die werden ja nicht mehr mit Namen genannt, sondern.
2: Ja, wird immer nur von hinten gezeigt äh, oder als Roh, ja, als, ja. als Draft-Version. Ja. ja. War halt eher deprimierend, wie so ein Künstler im Alter noch versucht, seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten und von den Leuten um ihn herum nur ausgenutzt wird und eigentlich nichts mehr wirklich künstlerisch wertvolles, wertvolles produziert, aber halt so, oh, wir haben hier ein Gallery Opening, du musst so und so viele Kunstwerke, dass wir die verkaufen können, ja. noch herstellen.
0: Mhm. Gehen wir aufs Sinoleum. Ja. Teil 2 unserer Old Man in Space Trilogie, die diese Woche vollendet wurde. Über einen alten Mann und in seinem Backyard stürzt ein UFO ab und es ist so ein bisschen Ist es jetzt Linolio? oder? Ja, es ist Linoleon. Ein bisschen
2: Space Cowboys.
0: Es ist ein bisschen Donnie Darko, ein bisschen sehr Donnie Darko. Es spielt auf verschiedenen <lacht> Zeitebenen für, über ihn und ja. über seinen Sohn. oder ja. Und es gibt einen coolen Twist, den ich nicht verraten möchte. Der Film ist okay bis gut. Und das Ende fand ich großartig. Ähm,
2: ja, ein bisschen viel Donny Darko, viel Halloween. Ja, und also wenn ihr euch nicht nervt daran, dass es wieder diese American Dream, der, das einzige Wertvolle, was du mit deinem Leben machen kannst, ist irgendwie... An Ivy League Unis oder bei der NASA oder immer das Weltbeste. Und wenn du das nicht schaffst, bist du ein Versager. Ja. Wenn dich das nicht. Aber dagegen abdönt, stimmt sich der Film ja Dann kannst du. da stimmt sich dagegen. Ja. ja. Er zeigt, wie ein Mensch daran kaputt geht. Ja, weil die Botschaft
0: ist ja, dass er das nicht sollte.
2: Ich weiß nicht. Also dadurch, dass der Twist das alles nochmal neu, neu einordnet, weiß ich nicht, ob das die Message vom Film ist. Ja,
0: aber ich weiß, du warst, du warst schon während des Films warst schon sehr sehr irritiert ich erinnere
2: mich. Dan und ich waren ein bisschen positiver, aber
0: danach kam The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Den habe ich jetzt nur ich gesehen, oder? Ich glaube, da war ich mit Dan drin. Da geht es um Harold Fry, der seine krebskranke Freundin noch mal besuchen will und sich gegen seine Frau durchsetzt, einfach dann dahin zu marschieren. Und ich meine, das basiert auf einer wahren Begebenheit und der war halt irgendwie nett. Es war wirklich so ein, so ein britischer Feelgood-Film ja. mit einer guten Botschaft. Naja.
2: Kann man zusammen mit Straight Story schauen, vielleicht.
0: Ja, stimmt. Kann man zum, aber Straight Story ist geiler, <lacht> muss ich sagen. Aber der ist auch okay. Ah, und dann kam The Lesson. Welcher Film war The Lesson?
2: Das war der ähm, Leo von ah, Good Luck, Leo uh, Grande. war
0: gar nicht schlecht. Den haben wir beide gesehen.
2: Und ähm, ja. Julie Delphi.
0: Ja. Und der hatte auch einen Twist. Und war hatte war immer so borderline übernatürlich, ohne übernatürlich zu sein. Ähm, ja. Und, ja. Und er war bei seinem Idol, über den auch sein Buch schreibt, in dieser reichen Familie um
2: dem jungen. Genau, ja, das war also Zeug sehr beizubringen. Ziemlich Schwarz. Also ja, war okay. Ja.
0: Und dann kam *Dumb Money* uh, über den GameStop Case. Aktien GameStop, ihr kennt die Geschichte und es ist hier um, der Riddler. Wer ist er noch? Uh, Paul DeNo. Paul hat er gut als gemacht, Roaring Kitty.
1: Ja, hat er gut gemacht. Ich habe nicht wirklich viel verstanden, weil ich auch nicht die Zielgruppe bin. Aber er hat mehr Spaß gemacht äh, als äh, Joyride. Ähm. Das
0: war der 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 der, der um, Big Short des kleinen Mannes. Ja, genau. Kann man gucken, muss man nicht. Blackberry ähm, wie das iPhone, nur nicht so erfolgreich. Der war äh, okay. Auch wieder 80er Jahre galor und irgendwie nett. Ja, also
2: ja ich fand halt die, die Nördlichkeit von allen Beteiligten sehr sehr schön. Ja.
0: Ihr seht, wir drücken ein bisschen auf die Tube, weil da, danach kam Lola. Das ist so ein bisschen ähm, wie. Alternative History, ja.
2: American, was? High Castle, und irgendwas? Genau, Man in the High Castle. Ja. Und so
0: ein bisschen budgetseitig, so wie The Last Sentinel. Aber. Bei dem Film sind wir schon froh, dass wir den gesehen haben, weil ähm, der war echt cool. Läuft auch im Moment noch ein bisschen in Arthouse-Kinos rauf und runter. Hat einen geilen Twist am Ende, der den ganzen Film ähm, so einen richtig schönen, realistischen Anstrich gibt. Und ähm, ja mischt halt ähm, echte Aufnahmen mit Fake-Aufnahmen über die zwei Frauen, die im Zweiten Weltkrieg die Zukunft vorhersagen konnten mit ihrem Supercomputer Lola das war eine coole Sache. Und dann habt ihr The Marsh Kings Daughter gesehen. Über die haben wir gefühlt letzte Woche erst geredet, ne?
2: Ja, ein Der ein, läuft jetzt erst an, ne? Ein Ray-Vehicle. <lacht> 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 uh, nein, ich meine das heißt, Daisy Ridley-Vehicle.
1: <lacht> es kommt eine Ray-Serie. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich mache das gut, aber
2: mhm. Nee, Daisy Ridley.
1: Und Ben Mendelsohn spielt wieder Ben Mendelsohn.
2: Den Marsh King. Ja, also hat in so hat, aber so auf hat, Autopilot, äh, also. Ja, ähm, man denkt, man kriegt wieder ein Leave No Trace und äh, oder Captain ähm, Fantastic, Artiges, mhm. aber dann geht es in eine ganz andere Richtung. Der Moment hat gut funktioniert und dann geht es nur noch bergab.
0: Ja. Und dann hast du dich noch irgendwie über Repräsentation aufgeregt, oder?
2: Wahrscheinlich.
1: <lacht> ist Ach, ja, aber es, es basiert den, auch auf einem Buch und ich glaube, in dem Buch ist ihr Vater eigentlich Native American. Und, genau, ja. Sorry, und ich fand es gerade so schön,
0: dass Sam, das Sam hat gerade sich selbst karikiert. Wir haben gesagt, ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich mich darüber aufkriegen. Das ist so schön. Ja. Und danach kam Side Night. Sam, willst du noch mal was dazu sagen? Alleine zum dritten Mal. Oder
2: schweigen. Ähm, ah, ja, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, weil ich nicht so der John Wu-Experte bin. Ja, John Wu. Ich freu mich Woo so drauf. Aber ein gewisser. Es gibt eine gewisse Schnittmenge, die den Film feiern werden. Von John Wu-Fans. Und dann kam Migration, den feiert keiner. Auch nicht wir. Es geht um Kackenten, die irgendwo hinfliegen. Ja, habe ich glaub, oder das auch nicht. Animationsfilm. Ich sah es den ganzen, <lacht> 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 ganzen Bereit. Wenn, wenn, wenn wir jetzt sechsjährige
0: HörerInnen hätten, dann würden die den Film feiern, aber die haben wir nicht. Also haben wir sie nicht.
2: Phoenix kompletisten gucken gehen. Sonst keine. Ja. Und guckt lieber den Next Gold Wills Dokumentarfilm anstatt Haika Waititi.
0: Es hakt gerade direkt den letzten und <lacht> nächsten Film ab. Next
2: Gold Wins, Taika Waititi's
0: bester Film des Jahres. Ähm, oder? Hat er einen anderen Film gemacht? <lacht> nee, ne? Also, sein bester Film des Jahres, aber gleichzeitig sein schlechtester Film überhaupt und des Jahres. Kann man gucken. Fast man das witzig? Ja, vielleicht Fußball. hat er einfach Yay. das
1: Geld gebraucht, weil er Kinder hat. Ich hatte jetzt ein, 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 ein <lacht> Interview gelesen, da meinte er, der hat, Thor 3 gedreht, weil er einfach, weil er zwei Kinder hat und das Geld braucht.
0: Ich muss mal ganz kurz sagen, er hat, auch, er hat auch Thor 4 gedreht und Next Go Wins wird einfach nicht viel. Thor 3,
1: 4 hat er gedreht. Oh, Verzeihung, das war 4. Ja, ja stimmt. 3 auch.
0: Ja. Also er brauchte wohl eine also ich Menge Geld. Äh, ja. Aber wenn er für jedes Kind einen Marvel-Film macht, <lacht> ähm, wow, ich, ich glaube, ihm geht es schon okay. Ja. Ja, und das war 2023, und jetzt machen wir eine kurze Pause. Uuuh. wie spannend. Dann kommt das Ranking, und vorher äh, mache ich Pipi, glaube ich. Willkommen zu den ultimativen Top 10 Sneaks des Jahres 2023. Und äh, sie sind so überraschend für uns alle, denn auch ich habe jetzt gerade erst die, äh, die Dinger gerankt. Das ist spannend für mich wie für euch. Also, äh, wir haben euch lang genug auf die Folge gespannt. Und äh, ja, wer viel Zeit sparen will, der anstatt unsere 30 Folgen zu hören, hört diese eine Folge. Und wer noch mehr Zeit sparen will, anstatt die Folge zu hören, hört einfach nur... Jetzt zu. Helena, hör auf mit deinem gesplitterten Finger zu spielen und konzentriere dich auf die. Sind alle so Das, ist, wow. das ist kleine
1: Wunde hier. Da, da. da. Papercut. Wie no, viel? Paper hast du ich auch eine Weinflasche aufgemacht? Okay.
0: Maybe you should not. So, also auf Platz Nummer 10. Ich weiß, ihr zwei seid genauso gespannt wie ich. Ähm, auf Platz Nummer 10 ist Past Lives. Hauptsächlich durch Helenas Punkte. Durch meine Nur, du hast Past Life sechs Punkte gegeben.
1: Und deshalb ist er auf Platz 10?
0: Ja. Wie das passiert? Mathematik. Lass dich auf was gefasst machen. Uh, uh, kann ich Deutsch.
1: Weil ich ihm sechs Punkte gegeben habe.
0: Er ist mit sechs Punkten auf Platz 10. Du wirst gleich verstehen, warum. Denn Platz Nummer 9 teilen sich vier Filme, die alle sieben ah, Punkte haben. So, okay. Also, immerhin, somit sind wir mit Past life die sind in der oscar liste <lacht> dabei. Uup, up, auch wir haben Recognition für Past Lives. Also, Platz Nummer 9 teilen sich Blackberry, The Last Voyage of Demeter, Sisu und Infinity Pool. Alle mit neun Punkten. <lacht> äh, mal sehen. Also, Blackberry hat hauptsächlich Punkte gekriegt von Sam Demeter hat hauptsächlich Punkte gekriegt von mir und ähm, Sisu hat hauptsächlich Punkte gekriegt von mir <lacht> äh, und ähm, Infinity Pool teilt sich überraschenderweise zwischen mir und Elena auf ähm, ja, das ist doch äh, aber eine schöne Mischung also ich hätte eigentlich fast so auf dem Fantasy Film festlaufen können bis auf Blackberry ich freue mich für mehr Liebe für Sisu, Infinity Pool und Last Voyage Uh, krass, Sam Blackberry, 7?
2: Ja, es wow.
1: Hatte so ein Blackberry?
2: Nein.
0: Aber nice. Also, uh schön, dass er dir so gefallen hat. Ich weiß, Platz 9 ist vielleicht noch nicht so spannend. Platz Nummer 8 teilen sich auch zwei Filme. Um, zum einen, und das ist halt ein bisschen schade, ich glaube, da haben Helen und ich ihn beide ein bisschen abgestraft, weil wir ihn nicht in der Sneak gesehen haben. Sam hat Living acht Punkte gegeben und damit ist er auf Platz acht mit acht Punkten gelandet. Nice. Hat er, hat er mega verdient. Ähm, Wäre bestimmt höher gewesen, wenn wir ihn auch in der Sneak gesehen hätten. Ich glaube.
2: Ja. Ich wusste nicht, dass das eine Regel ist. Ich nee, ist es, nicht,
0: ist es nicht. Ich, er so. hat selber vorher überlegt, ich glaube, ich, ich habe gerade gesagt, Demeter habe ich Punkte gegeben, obwohl ich ihn nicht in der Sneak hatte, aber ich glaube implizit zählt trotzdem für uns irgendwie, ins, das erlebnis zählt halt noch mit rein. Und das ist nochmal ein bisschen was an. Also, sage ich nur für mich, ich, und dann war es vielleicht bei mir auch, also ich glaube, ich habe Living einfach nicht so hoch gerankt, weil ich sagte, er ja, kenne ich halt schon, habe halt Ikiru gesehen und ähm, Living dann später nachgeholt und dann, aber verdient. Was ist denn hier passiert? Plain. <lacht> Lane auf Platz 8. Der hat euch beiden gefallen,
2: ja?
1: Ja. ja, Jerry Butler als Pilot. Guter Mann.
2: Was soll man sagen? Das ist nicht der, der anspruchsvollste Film.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Okay. Platz Nummer 7 habe ich ganz allein hochgehoben. Und da. Ähm, Pearl. Ich habe Pearl 9 Punkte gegeben, weil Pearl <lacht> war einfach. Alle, also wie geil war dein Pearl, bitte? Mir, Goth ist einfach.
1: Ich habe ihm keine Punkte gegeben, weil ich ihn nicht in der sneak gesehen habe, äh. sondern auf dem Fantasy-Film. Siehst
0: du, genau so abgestraft wie, wie Living. Eigentlich, Pearl, eigentlich sind Pearl und Living so mit unseren sneak des Jahres. <lacht> Ihr habt es hier schon gehört. Nee, also Leute, guckt Pearl. Ehrlich, ohne Scheiß. Mega geil. Guckt X, guckt Pearl. Freut euch auf Maxine. Rock'n'Roll, Baby. Ähm, und The Whale hat Sam alleine auf Platz Nummer 6 gehoben mit 10. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich Whaley nichts gegeben habe. Ähm, hat vielleicht daran gelegen, dass, dass, halt, dass er eben nur in dem, in dem drittbesten mumie mitgespielt hat. Nach Tom Cruise und Boris Karloff. Aber
1: ähm, Oh, The way, war dein Lieblings-Sneak-Film.
2: Ja. Also ich fand Ich fand den einfach am tiefgreifendsten.
3: Mhm.
2: Mein die zentrale, also irgendwie so ja. dieses, die, die kleinsten die kleinste Anzahl der Elemente, die sich mhm. irgendwie bewegen das mhm. wichtigste davon ist Brandon Fraser
0: mhm. und er bewegt sich nicht viel in dem Film ich sag's euch ähm, nee, aber es ist, ist wirklich ein toller Film du hast ihn noch nicht gesehen, ich glaube, nee. es gibt ihn immer noch zum Stream auf einem der Services, die wir im Abo haben mhm. ähm, ey, schau echt mal rein der ist wirklich gut so, jetzt kommen die Filme, die uns alle irgendwo bewegt haben. Uh, Renfield ist auf der 5 gelandet, mit ein bisschen Punkten von allen und einer Menge Punkten von Helena.
1: Ja? Ja, okay.
0: Du hast ihm sieben Punkte gegeben. Ja, ja. habe ich. ich. Immer, wenn ich diese Blicke kriege, ich so, oh Gott, ist irgendwas technisch schief gelaufen, so wie jedes Jahr, wie bei den Oscars. Aber nee, du hast ihn vorhin gar nicht so sehr verteidigt, als äh, <lacht> Sam <Simon> verrissen hat. <lacht> sag mal was Nettes zu Renfield, dein viertliebster von des Jahres.
1: Ja, ich hatte mich drauf gefreut und äh, ich hatte Spaß dabei und ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich vertippt. <lacht> Nein. <lacht> Gleich stand ich. Hier. Nein, ja, ich hatte unter Spaß dabei. Unter seinem Bann. Ja, ich stand unter seinem Bann, ja.
0: Kraft cool. Nee, also ähm, der war schon echt nice. Haben auch gefallen. Und dann, äh, da war Sam nicht mit im Kino, sonst wäre wahrscheinlich in Top 3 gekommen. The Quiet Girl. Ja. Helners Top-Film. Genau. Und von mir hat auch noch ein paar Punkte ja, gekriegt.
1: Ja. Und fand ich sehr bezeichnet, weil du hast ihn eben übersprungen. Oh, oh ja, Gott. Hat, ja. Aber wie passend. Wie passend. weil Du hast oh, ihn nicht Arme. beachtet. Und Du hast nichts gesagt. Genau wie im Film. Doch, also ich will es mir erst. Gucken.
2: Was. Möchtest du was zu The Quiet Girl <lacht> sagen? Nein, 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 nein. nein, 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 ich, schon, so nein, nein ich
1: fand das nur sehr passend, weil ich dachte mir, ich, ich, wir haben uns hier dann nach Dump Money kam, auf einmal Blackberry. Und dann dachte ich, oh, Moment, da fehlt doch ein Film. Aber dann fand ich es relativ passend, weil sie wird ja auch übergangen und wird nicht beachtet. Und du, und du warst und einfach <lacht> sicher,
0: dass ihr Moment noch kommen wird? Dachte ich,
1: ja. <lacht> weil ich wusste, wie viele Punkte ich yeah. ihr gegeben habe, ja.
0: Nee, Quiet Girl, ähm, kleiner irischer Film in G Gelisch. Und ja, wir haben in der Folge viel darüber geredet. Wir haben jetzt vorhin schon genau. recht. Haben ihn Und der war
1: das letzte Jahr für den besten internationalen Film nominiert, hat leider verloren. Gewonnen.
0: In Deutschland.
1: Genau. Und das finde ich sehr bezeichnet, weil der Film, wer, welcher Film hat gefallen? Der sehr laute hm. ähm, Kriegsfilm, der eigentlich All Quiet on the Western Front heißt, aber trotzdem. <lacht> mal, <lacht> ja. Im Vergleich zu The Quiet Girl. Ähm, also viel man viel mal mal Lärm Lär, gemacht hat. Lass
0: mal ein paar Filme mit Quiet. <lacht> <lacht> ja. oh. Aber, ähm, nee, war ein, war ein, war ein toller Abend. Ähm, ja. Ist auch keiner rausgegangen, obwohl der Film so ruhig war. Und das,
1: also Sam, das war mein der, der Film, der mich, ähm, der mich bewegt hat. Der kaffendste Film, ja. ja.
0: Und, ähm es war auch wieder ein Film, wo äh, das Sinister nicht geliefert hat, was es versprochen hatte, weil sie schon im, in der Woche davor gesagt haben, sie würden einen Film mit Untertiteln zeigen. Mhm. Und dann ähm, war dem aber nicht so, sondern es kam Dumb Money ohne ja. Untertitel, ja. aber mit Roaring Kitty. Und in der Folge, äh, in der Folge, in der Woche drauf hat dann aber das, äh, der Flyer gegriffen, ja. ja. So, jetzt sind wir in den Top 3. Um, jetzt wird's ernst. Auch oh, wir passen, dass auf Platz 3 Megan ist, weil äh, Megan, das, das erste E ist ein 3. Der hat uns allen dreien <lacht> gefallen. Um, ja. Kann irgendjemand äh, hier äh, Titanium singen? Nein. Ah, okay. Ich finde es gut, dass sie so, so andächtig beugt sich vorne und sagt: Nein. Das ist so wie ähm, in, in, in Pulp Fiction. Wenn sie sagt, mehr wollen. <lacht> äh, ja, äh, genau. Also haben wir viel schon gesagt. Ja, und auf Platz 2 ist dann auch wirklich schon Talk to me. <lacht> Talk to mehr, ey, Wenn wir das bei der 1 fortsetzen, diese Knallerpans, die wir in unsere Top 3 gesteckt glaub, ihr haben. Ihr wisst, was, ja. was auf Platz 3 ist. Ja, ihr wisst was. Nee, also Talk to Me hat uns auch alle, ähm, drei Eva von äh, Helen und mir, jeweils acht von Sam, sechs. Also fanden wir alle ähm, gut bis sehr gut. Finde ich, freut mich sehr, dass das ein Horrorfilm. Zwei Horrorfilme, muss man ja sagen, ähm, so durch die Bank weg uns begeistert haben. Aber auf Platz 1, ihr, ihr ahnt es alle, wir sind doch äh, Mainstream-Opfer. Auf Platz 1 ist Dungeons and Dragons mit einer perfekten 10 von mir, 9 von Sam und 9 von Helena. Da waren wir uns schon einig, das war ein guter Abend, ein guter Film. Ja. Und guter Hugh Grant.
2: Ja, ich ja. habe den Film ja dann äh, im Nachbarschaftspicknick äh, Ah, oh, nein! Er erzählt, ja. Ja? Oh. Das war! Oder hast du gedacht, hey, den mag jeder. Ja. Den also mag den jeder. hat sich die Moschee da in Hausen ausgesucht. Ehrlich? Ja, wow, krass, toll. Von denen, die, die zur Auswahl standen. Dieses mhm. MPLC hat halt nur ein paar Mainstream-Studios im Angebot. Mhm. Und Paramount ist eins davon.
0: Ja.
1: Der kam gut an.
0: Wie geil, du hast doch jetzt. Du hast es jetzt mhm. so nonchalant einfach revealed, ja. Wir haben schon mehrfach über, über, über Sams Kinoverführung gesprochen, aber nie wussten wir, welcher Film lief. Jetzt, ähm, habt ihr es gehört? Mhm. Hier zum ersten Mal. Der Film des Jahres von Sneaky Money, Dungeons and Dragons <lacht> Among <Thieves>. Welcher sonst? <lacht> ah, natürlich. War ja klar. Geil. Sam, Chapeau. Mhm. Cheers. Mhm. Auf äh, Chris Pine und seine Lute.
1: Dope. Laute.
0: Seine laute, laute, laute lute. Ähm, ja, das äh, ist doch sehr schön. Ja, Elena? Nein,
1: nein, alles gut.
0: Du musst ins Mikro sprechen, sonst hören die dich nicht. Ja, ja alles gut. <lacht> okay, ähm, das sind elf Minuten, das ist genug für eine kleine Pause und dann machen wir mal schnell. Oder wollen wir jetzt noch schnell unsere Sneak Flop 3 und dann die Statistics nach der Pause? Okay, dann machen wir die Flop 3 jetzt noch. Also, was Helena richtig kacke fand, weiß sie wahrscheinlich noch. Auf 3 Retribution und Joyride. Auf 2 How to Please a Woman. Auf 1 Hypnotic. Ja. ja. Was hast du zu sagen? Zu sagen.
1: Ähm, zu, sagen ne? zu, zu, zu sagen, ja. Aber Joyride, ich wusste nicht, ob ich Joyride dann ähm, die, die äh, Top 3 aufnehmen sollte. Flop 3, weil ich bin halt dieses Puziploid. Zielp Zielpublikum, aber das ist ja das, das ritt an mir vorbei, wirklich. Aha. Also <lacht> no joy. Und ähm, dann hatte ich to How to Please a Woman total vergessen, habe ich gesehen, dass ihr den nominiert hattet als euren besten Film <lacht> des äh, Jahres. Nominiert? <lacht> <lacht> oh ja, okay. Nominiert, ja. Um, und um, ja, auf Platz 1 war Hypnotic, weil ich dann doch äh, traurig und enttäuscht war und ich glaube, die ganze Zeit über geredet habe. Und das oh, mache ja. ich auch nur, wenn, ein, wenn ich einen Film überhaupt nicht mag, wenn ich den also, gar nicht mit dem du, klarkomme. Und
0: du hast dem Film keine, fand ich, keine faire Chance gegeben, weil du hast schon angefangen zu reden, und da habe ich gemerkt, dass du ihn hast, als ich noch versucht habe, mich darauf einzulassen. Das ja. hat mir den Film aber nicht kaputt gemacht, das hat der Film selber geschafft, aber
1: Ja, ja. und der Film ja, ab Minute 1 war der ja. Film für mich schon mhm. <lacht> ja nicht mehr. Du hast
2: schneller ja, erkannt, stimmt. Das war, war so eine Sneak-Experience, wo wir ohne Pause, ohne Punkt kommentiert haben. Ja, genau, genau. Ja, ja. Wie dumm jetzt die Aktion das die war. Das war einer dieser
0: Abende, wo wir die Leute sind, die wir im Kino immer hassen. Wie bei Das äh, Gefühl hatte Lübe ich entfällt.
2: gestern. Da okay. waren wir auch ziemlich laut. Das, der Rest des Publikums hat noch nicht mal geatmet. <lacht> Und ich dachte, oh Gott. Und wir fanden den Film aber nicht wir, schlecht. Wir wir regen uns immer auf über den einen Typ, der immer unpassend lacht, aber wir ja, reden oh. teilweise in den ganzen Filmen über.
0: Ja, aber also teilweise, also das ist schon selten. Also das machen wir nur bei Filmen, die es verdient haben und der gestern hatte es, also er war insgesamt gut, aber naja, kommen wir dazu. Sam, du hast alles Napoleon, sowie auch Operation, uh, How to Please a Woman, auch bei dir, hoch im Kurs und The Art of Fucking Love. Das sind deine flop 3.
2: Ja, also wir können ja zusammen über die zwei Top-Flops <lacht> Ey, da sind wir uns voll einig. Das sind wir uns einig. Ja.
0: Ey, dann, dann mach ich ganz kurz Dann mach du kurz Napoleon und ich mach
2: Oder haben wir schon noch? Es gibt nicht mehr zu Napoleon okay. zu sagen. Und das Retribution war auch traurig. mega,
0: stinky langweilig. Und bei Sam und mir ist beide diese, diese How to Please a woman Kackfilm auf zwei und Art of Love. Art of Love war wirklich das war so kacke. Wir sind auf die Premium-Sitze gegangen und ich habe irgendwann aus Frust <lacht> angefangen, alles zu essen, was ich in meinem Rucksack gefunden habe, was essbar war. Das war einfach <lacht> so <lacht> unglaublich langweilig.
2: Du, du hast mir irgend, irgendwas angeboten. Ich ja, weiß es gar nicht mehr. Fruchtigel, Irgendwelche M&M's oder sowas.
0: Alles, ja, weil also das Problem äh, am Montag in der Sneak ist, der Snack Counter macht zu, wenn der Film anfängt. Das heißt, du hast keine Chance beim Kackfilm noch mehr Bier zu holen. Und das ist bei einem Film wie How to Please echt ein Problem, <lacht> weil oh mein Gott, das war so langweilig und dumm und dann Ja, echt, aber du, du
2: gehst doch oft erst die, das Männergedeck äh, kaufen, nachdem der Film angefangen hat.
0: Ja, das früher Oder, früher ja, Ach so. Und jetzt das geht, wenn du wenn wir ich glaube, wenn wir sofort sofort, mm. sofort bei Filmanfang gehen, haben wir vielleicht noch eine Chance. Mm. Um, aber, auch, okay. aber auch nur eine Chance. Also es ist leider ja, Lohnkosten. Und ja, so Hauptsache und so. das Kino bleibt offen. Eben, also deshalb, es ist ich beschwere mich nicht, ich sage nur mm. wenn dann so ein Kackfilm kommt, dann, dann ja, schade. Ja. Und die Alternative wäre irgendwie einfach selber noch was einpacken, aber wir wollen ja das Kino unterstützen. So, there's that. Das waren unsere Flop 3. Ähm, ja, ne, ähm also How to Please a Woman und Art of Love, da würde ich sagen, das war echt ein Tiefschlag. Jetzt Retribution, kann ich verzeihen. Aber eins und zwei, das waren schon wirklich Beleidigungen für die Menschheit. Nichts, was die Welt schlechter macht, aber schon schlecht, schlecht, schlecht. Henna, was bei dir, bei Hypnotic warst du einfach so traurig, weil Robert Rodriguez eigentlich ein geiler Typ ist?
2: Ja. Ja, das war Das war, das das war, war wirklich. Die mehr. höchste Fallhöhe ja. des Jahres.
0: Ja. Ja, vor allem, weil er selber auch wirklich so ein bisschen auch Werbung dafür gemacht hat. Und Beffleck ist ja jetzt auch kein schlechter Schauspieler. Das mm. hätte eigentlich. Ach komm. Hier, ähm, um, Goodwill Hunting.
1: Was macht er da?
0: Supporting Character wie Ken. <lacht> er der der hat das Drehbuch geschrieben.
1: Ja, mit Matt Damon zusammen. Ja. ja.
0: Man schreibt. Er, Greta Gerwig hat das Drehbuch auch nicht allein geschrieben. Ja,
1: okay, okay. Also, ja. so Batman. also ist er wirklich so, ja stimmt, dem, ah stimmt, okay. Und er ist kein schlechter Batman. Er ist wirklich ein guter Batman, okay, ja, du hast recht, ja. Ja, okay, den Punkt gehe ich, ja, ja.
0: Ja. War er nicht auch Daredevil? Nee, doch. Habe ich nicht gesehen. Oder?
2: Wer war, der Daredevil in den war er der erste Daredevil? Ja. ja.
0: Der erste war, aber er war einer. Mit Elekt Elektra. Elektra. Als, nee, nee. <lacht> Von
1: seiner Frau gespielt, wurde.
0: Knick, knack.
2: Ben Affleck ist verheiratet mit.
1: Jennifer Lopez.
2: Nein, aber Jennifer Lopez Lop hat nicht Elektra gespielt. Elektra. <lacht> <lacht> aber Nein. jetzt ist er verheiratet mit Jennifer Lopez. Die, die andere. Die
1: Peppermint-Patty. Peppermint. Peppermint.
0: So, Pe 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 oh, Peppermint, das war auch ein Sneak-Film. Äh, du so weißt, gut. So gut.
1: Ich weiß, der, die auch in dieser Action-Serie mitgespielt. Alias. Genau, okay. genau.
0: ja. Ich würde sagen, damit gehen wir in die Pause und haben gleich noch ein paar Statistiken für euch. Ne? Spannend. Bis ja. gleich. Spannend, Genauso spannend, spannend.
1: bleibt sitzen. Ja,
0: Statistiken. Wer liebt sie nicht? Mathematiker mögen sie. Ähm, das heißt Cillian Murphy, das heißt Oscars, das heißt. Ich glaube, er wird Killian Murphy. Was ja, Killian Murphy, das heißt, es heißt ähm, 28 Days Later. Ähm, und das heißt, wir schauen als erstes mal auf unsere. Nicht spoilern, spoil dich spoil nicht, ich Nein. Also, also erstmal habe ich geguckt. Ähm, um, Bedroom Disco, wir schreiben ja immer noch Reviews für die Bedroom Disco, also bisher, also jetzt schreiben tatsächlich nur noch Helen und ich für die Bedroom Disco, aber in 2023 hat Sam noch für die Bedroom Disco geschrieben und ähm, ich habe mal geschaut, was unsere ähm, meistgelesensten äh, Reviews waren. Und ich habe mal äh, die Top 12, also nein, ich habe jeden Monat... Ich habe in, hab in jedem Monat geguckt, was unsere Top-Review war. Und, ähm, Ach so. Ja, lasst okay. euch überraschen. In,
1: ja, okay, ja. Also noch je, Monaten.
0: In ja. jedem Monat eine. Okay. Im Januar war es Megan mit 480 Klicks. Wup, wup, geschrieben von Malte. Im Februar war es Warsailer, geschrieben oh. von Sam, mit 827 Klicks. Und damit war Warsailer auch das meistgeklickte Review überhaupt auf Bedroom Disco und ich spoil mal vorweg, mm. das meistgeklickte Review überhaupt in dem Jahr. Wow, wow. ehrlich. Ja, Sam Oho. ist ein Player. Ähm, War Sailor. Ja, genau. Äh, dann kam äh, im März British Wolf Hunting, äh, hatte ich beim Fantasy Film Fest mit dir gesehen, mm -hmm. 627 Klicks, meistgeklickte Review in dem Monat. Mm -hmm. Danach kam wieder Sam mit äh, Sakra, Chakra, mit 778 Klicks. Also Sam, wieder der ganze Zeit von, nicht das meistgeklickte Review in dem Monat, aber immer noch mehr geklickt als alles, was wir so geschrieben haben. Ähm, dann haben wir ein, ein, ein Team-Effort gemacht mit dem Fenty -Film, fantasy Film Fest White Nights ähm, Special. 475 Klicks, meistgeklickte Review in dem Monat. Welchen Monat? Äh, äh, der 5. Mai. Mai. Danach im Juni No Hard Feelings von mir, 720 Klicks. Also, hey, ja, War auch ein Erfolg. Äh, dann wieder wir alle zusammen, Nippon Connection Special, 2023, 20, 822 Klicks, ganz knapp hinter Sam. Ich sag mal, wenn wir gewollt hätten, hätten wir dasselbe über die Ziellinie klicken können. Aber ähm, Sam äh, ist trotzdem äh, ganz vorne. Danach kam Bo is Afraid von mir, 742, meistgeklicktes Review in dem Monat von äh, Malte. John Wick checkt davor, auch wieder Malte, 562. Ja, okay, den Rest des Jahres mache ich. Asteroid City mit 381, Sympathy for the Devil mit 304 und The Equalizer mit 185. Ähm, ja, die letzten Reviews hatten weniger Zeit, geklickt zu werden und ich habe nicht nochmal nachgeprüft von vor drei oder vier Wochen. Aber ich sage noch Sam, äh, falls du irgendwann zu Bedroom Disco zurückkommen willst, dann äh, nehmen sie sich wahrscheinlich mit Kusshand, weil du. Klickst
2: einfach wie kein anderer. Also bei Warsailer gibt es auf IMDB nur 26 verlinkte kritische Rezensionen. Das, das hat einfach nicht viel drüber geschrieben. Also nicht viele Leute haben drüber geschrieben. Von daher.
0: Ich weiß aber nur nicht, ob das dann begünstigt, dass deine Review gelesen wird oder
2: Handy. Ja, ich meine, wenn es 300 Rezensionen im Internet gibt, dann verteilt sich das mehr.
0: Ja, aber gleichzeitig gibt es dann auch mehr Interesse für den Film und also also ich weiß nicht, ich würde dich da nicht unter den Scheffel stellen, wenn, wenn das die richtige äh, äh, Ausdrucksweise ist. Ähm, ich fand es auf jeden also, Fall bemerkenswert.
2: Ja. ja, also was mich interessieren würde ist, ähm, weil ich habe dann auch parallel aufgehört, äh, die Rezensionen auf IMDb zu, pro, zu hm. verlinken.
0: Ob das generell ähm, für
2: ob es einen Unterschied gemacht Weniger
0: hat. gesorgt hat. Ja. Dann müssten wir dann immer die Top Reviews mal schauen. Also, I don't know. Ich weiß nicht, ob viele Leute über IMDb zu Bedroom Disco kommen, aber ein paar liefen.
2: No ne? Hard Feelings. Also so ungefähr die Hälfte der Monate haben wir die Top Review. Ist das, was das Gelbe heißt?
0: Ja. Ja, wir haben nicht nur ungefähr, wir haben, wir haben sechs. Und da müsste man vergleichen
2: mit 22, wo wir wie oft wir die Top Review geschrieben haben. Aber das machen wir vielleicht ein andermal. Ja,
0: lassen wir mal jetzt nicht, äh, die, aber ich finde, ich fand es auf jeden Fall gut. Ich finde, wir haben Leute erreicht ähm, und wir haben ähm, <lacht> Sachen gemacht. So, Soundcloud, jetzt kommen wir zu unseren eigenen Hörern. Ja, jetzt mal, Bedroom Disco ist ja nicht ganz unser Baby, auch wenn wir da dabei sind ist immer mega viel Fake dabei, muss man sagen. Und wir wachsen natürlich, weil wir einen Backlog haben, an Folgen. Trotzdem äh, möchte ich gerne sagen, in 2022 hatten wir insgesamt 2.514 Plays. In 2023 hatten wir insgesamt 3.058 Plays. Fake oder nicht? Eine Menge Leute haben mir scheiß gehört. Unsere meistgehörte Folge ist It's Tough Being on Your Own, Folge 154, mit 992 Plays. Warum auch immer die Folge durch die Decke ging, weil danach fällt es ähm, krass ab. Äh, warte, stimmt das? Nee, warte, warte, sorry, sorry, sorry. Das war nicht die Folge, das war Deutschland. Und das, das ist dann die realistischere Zahl, genau. In Deutschland hatten wir in 22 äh, knapp 700 Plays und in 23 knapp 1000 Plays. Und aus Deutschland kommen dann schon nicht mehr die Fake-Accounts, die Russenbots und was auch immer. Also 1000... Relativ echte Plays. Und genau, und jetzt kommen unsere Folgen. It's Tough Being on Your Own hatte knapp 100 Plays, 96. Das Nippon Connection Special, die zweitbeste Folge mit 84. Und der Jahresrückblick 22, also geben wir uns heute Mühe, war unsere drittbeste Folge mit 74 Plays. Und die meisten Plays kamen, aus Frankfurt mit ähm, 305 was äh, interessant ist weil das Jahr davor hatten wir noch Bremen mit 200 ich weiß nicht was mit Michael passiert ist äh, kommt später äh, genau und auf Platz 2 Wiesbaden also irgendwie immer noch Frankfurt mit 101 und auf Platz 3 Moorbach mit 70 Shoutout an Moorbach an die Moorbach Crowd ja, vielleicht machen die mal einmal im Monat eine Party und hören Sneaky Monday. Ähm, genau und Ich habe es dann raus, so auf Platz 4 ist Hannover mit 60. Das müsste dann Maike sein. Oh, okay. ja. Ich fand es auf jeden Fall cool, also weil es ist tatsächlich, äh, auch wenn man es irgendwie so nicht denken würde, ein Wachstum zu sehen. Und ähm, 1000 Plays aus Frankfurt, ich meine, wir haben das gehört und noch andere haben es gehört, äh, die wir kennen. Aber ein paar Leute da draußen, wer auch immer ihr seid, vielen Dank, hören uns tatsächlich. Mit Absicht. Hallo. oder auch nicht. Vielen Dank. Ja, und das war, würde ich sagen, 2023 von Sneaky Monday. Es kommt noch mal ein weiterer kleiner Rückblick äh, im Zuge der Heimkino-Sneak da mit Maike zusammen, wo wir über unsere Top-3- ohne Sneaks reden und die meist, erwar die meist erwartetsten Filme 2024. Da werde ich wieder sehr viele Filme auflisten, ein paar davon, die wir schon gesehen haben sogar. Ähm und natürlich unsere Lieblings weil wir sind ja ein Heimkino-Sneak. Macht ja Sinn. Mal schauen. Vielleicht nehmen wir es zusammen mit dem nächsten Ex Libris auf als separate Folge. Fände ich eigentlich ganz cool. Dann sind wir nicht so weit drin. Ansonsten äh, müssen wir auch hier Sam's Heimkino-Sneak Picnic at Ayers Rock, nee, wer ist er?
2: Um. Oh, Picnic at Hanging Rock. Ja,
0: siehst du? Ayers Rock, Hanging Rock, Sun Rock. Ja, yeah.
2: Hanging Rock, Ayers Rock for poor people.
0: Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich habe die, mir die, die Peter Weir Box gekauft. Da steht da drüben. Oh. Wir haben schon uh, The Plumber geguckt. Ja. Mm. Um, yeah. The Cars that Ape Paris.
2: Also der Weg zu Master and Commander First Side of the World war lang. <lacht> Und steinig.
0: schwerlich <lacht> Ja, mal sehen. Ähm, Helen, ich haben noch nicht gesehen. Maike fand ihn besser als du. Das
2: kann ich schon sagen.
0: Also, ich, fand bin ihn <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich
2: freue mich auf, wenn ich einen Film nicht gut fand und ihr mir dann zeigt, wo er vielleicht doch besser ist. Und dann sehe ich ihn vielleicht unter einem ähm, anderen Aspekt nochmal auch besser.
0: Ich hoffe, wir schaffen dieses Jahr mehr Heimkino-Sneaks. Ich hoffe, wir schaffen genauso viele Sneaks. Ich freue mich auf viele Filme und ich freue mich auf viele Filme mit euch. Ich freue mich auch auf Podcasts mit euch. Ich freue mich auf ein Bier mit euch. Nicht so sehr auf Shochu mit euch, aber hey, der muss auch irgendwie weg. Aber ähm, viel Spaß in 2024 mit uns. Vielen Dank für 2023 euch und euch da draußen. Und für uns und für euch Handy aus und Film ab.